0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Amber Zaya. Sprich Stuttgart,
1: am Mikrofon Stefan Ferdinand und Noah Wacker-Weber. Willkommen zu SPRICH Stuttgart und ich begrüße ganz herzlich die Architekturjournalistin und Kritikerin Amba Sayar bei uns.
2: Hallo Noah, hallo Stefan.
1: Hallo. Ja, Amba Sayar, ich beginne mal mit ein paar Daten und Fakten zu Ihrem Leben und Ihrer Karriere. Also unterbrechen Sie mich gerne, wenn ich irgendwas Falsches sage. Mach ich. Ähm, Sie wurden 1953 im Iran geboren, mhm. die Mutter Schwäbin und der Vater Iraner mhm. sind dort in Teheran äh, aufgewachsen und haben Abitur gemacht auf einer deutschen Schule. Genau. Ähm, dann kamen Sie nach Deutschland und haben in Göttingen Kunstgeschichte und Germanistik studiert. So, mhm. dann wollten sie eigentlich wieder zurück äh, in den Iran. So war der ursprüngliche Plan, ja. Aber es sollte anders kommen, denn 1979 äh, gab es die iranische oder auch islamische Revolution und der Rest ihrer Familie ist dann auch mit nach Deutschland gekommen. Ja, die waren dann
2: zum Teil schon da.
1: Ja, sind dann schon rübergekommen. Und Ihr Professor sagte zu der Zeit, ähm, es gibt bei dem, beim Göttinger Tagblatt ein Volontariat, äh, wo man sich bewerben kann. Das haben sie getan, haben es bekommen ja. und das Ach, war dann… so ging das damals? <lacht> ja,
2: also ich sage wirklich immer, ich bin da zu diesem Beruf gekommen wie die Jungfrau zum Kind, also ähm, heutzutage weiß ich gar nicht, muss man sich äh, wahrscheinlich äh, bei vielen Blättern oder Medienhäusern bewerben und äh, bekommt keine Stelle. Ich habe damals äh, das gar nicht, äh, das war gar nicht der Plan. War gar nicht und, der Plan? Nee, und äh, äh, dann hat äh, mich aber ein Professor, der freundschaftliche Beziehungen zu irgendwelchen Redakteuren hatte, gefragt, ob ich nicht ein Volontariat machen wollte. Und dann habe ich gedacht, ja, kann ich ja mal kann ich ja mal machen, ähm, ein Jahr lang sollte das gehen und äh, bei der Zeitung wurde mir auch gesagt, also äh, auf keinen Fall länger, nach dem Jahr bist du wieder raus. Und dann hat am Ende dieses Jahres eine Redakteurin gekündigt und dann hat man mir diese Stelle angeboten, also es war wirklich eine Kette von Zufällen, äh, wie ich dann letzten Endes doch Journalistin geworden bin.
1: Gab es aber mit dem, mit dem Studium dann auch einen anderen Plan, den Sie auch hätten verfolgen können?
2: Also ich hatte mir irgendwann zwischendurch gedacht, jetzt promoviere ich mal, weil ich fand es an der Universität eigentlich so ganz gemütlich. <lacht> Und das harte Berufsleben hätte von mir aus noch ein bisschen warten können. Aber ähm, ja, ich hatte so Flausen im Kopf, vielleicht Goethe-Institut, solche, äh, solche Karrieren. Ähm, aber planen ist echt nicht meine
1: Stärke. Ich ja. habe
2: das alles immer auf mich zukommen lassen.
1: Naja gut, es kam dann ja dann anders und dann ähm, sind Sie auch von Göttingen weg mhm. nach Stuttgart. Ja, also sind nach dann
2: fünf Jahren. Die, also fünf Jahre habe ich beim Göttinger Tageblatt gearbeitet.
1: Ja, dann ging es in die Lokalredaktion äh, mhm. der Stuttgarter Zeitung. Mhm. Ähm, später haben Sie nochmal gewechselt äh, zum... Ähm, Architekturmagazin Baumeister in München, mhm. kam dann aber auch wieder zurück äh, zur Stuttgarter Zeitung 1995 und seitdem haben sie dort als Redakteurin für Kunst und Architektur gearbeitet. Mhm. Jetzt sind sie im Ruhestand. Genau. Genau, gut zusammengefasst, oder?
2: Gut Kann man das zusammengefasst, so genau. Und jetzt mache ich auch, also
1: arbeite ich weiterhin
2: noch ein bisschen frei. Also ich bin noch nicht ganz raus.
1: Genau, Sie machen ja hier und da mal was. Das werden wir später auch noch ansprechen. Mhm. Aber jetzt mal eine, als Einstiegsfrage. Stellen Sie sich vor, Sie haben 500 Millionen Euro mhm. und können es nach Belieben ausgeben für ein Bauprojekt in Stuttgart, um ein Bauprojekt hier in Stuttgart zu realisieren. Was wäre es?
0: Also das es noch nicht gibt, jetzt müssen wir dazu sagen. Ja? Genau, also, Ach, so ein neues. Genau, also nicht jetzt. Opern Sanierung ist schon geplant. Schade. Ge
2: <lacht> also ähm, ja, meine Antwort enttäuscht euch jetzt vielleicht ein bisschen. Ich würde das gar nicht unbedingt in ein einzelnes Bauwerk investieren, sondern ich würde versuchen ähm, in dieser Stadt mal einen Gesamtplan. zu äh, zu machen, der einerseits die öffentlichen Räume neu äh, gestaltet, verbessert, die haben es dringend nötig, der wirklich äh, mal ernsthaft versucht, diese Stadt von einer Autostadt umzuwandeln in eine, bei Jan Gehl, äh, einem äh, dänischen Stadtplaner, der Kopenhagen in den letzten Jahren. Jahrzehnten wirklich äh, zu einer weltberühmten Fußgängerstadt gemacht hat, heißt es Städte für Menschen, also Stuttgart in eine Stadt für Menschen umzuwandeln äh, und ich glaube, da wären dann die 500 Millionen erstens nicht zu viel und zweitens besser angelegt in, als in einem einzelnen Bauprojekt, weil das ist es, was hier in Stuttgart wirklich, wirklich, ähm, ja, woran es wirklich hapert. Also äh, es gibt immer mal wieder das eine oder andere äh, Bauprojekt, was ganz attraktiv ist. Aber ähm, da würde ich dann, glaube ich, eher die Stadt als äh, den, äh, das Einzelbauwerk mhm. in den Blick nehmen.
1: Also Stadt für Menschen? Städte was ist denn für jetzt eine Stadt für, eine Stadt für Autos? Autos.
2: Mhm, Stadt für Autos, so ist es. Also man muss ja wirklich. Das braucht man keinem erzählen, der Stuttgart ein bisschen kennt. Einerseits diese Stadtautobahnen, die irgendwie nicht wegzukriegen sind. Auch der neue Oberbürgermeister, so neu ist er ja inzwischen nicht mehr, äh, hat eigentlich kein großes Interesse daran, äh, diese Straßen mal ein bisschen zu domestizieren. Ähm, also diese Stadtautobahnen sind einfach ein Unding in heutiger Zeit. Andere Städte haben es geschafft, sich wirklich äh, in eine andere Richtung zu bewegen. Man muss gar nicht unbedingt nach Kopenhagen gucken. Paris hat es geschafft, seine Seine-Ufer äh, zu begrünen, für Fußgänger zu öffnen, da den Autoverkehr rauszunehmen. Barcelona ist dabei, seine Stadtquartiere äh, von, vom Autoverkehr zu befreien. Und hier wird zwar immer und immer und immer diskutiert, aber es passiert nichts. Und man merkt es zum Beispiel auch, wenn man über eine breitere Straße geht. Man wartet an der Fußgängerampel so lange, dass man manchmal denkt, ich hätte mir einen Schlafsack mitbringen sollen, bis ich hier rüberkomme. Äh, ja, also an solchen Kleinigkeiten auch. Es ist immer noch eine Stadt für Menschen und äh, immer noch eine Stadt für Autos und ähm, was weiß ich, die Wettbewerbe, die da schon, schon äh, immer wieder drüber äh, ausgeschrieben waren, die verstauben in den Schubladen. Mhm. Dann kommen wieder Gemeinderatsbeschlüsse, die die Wettbewerbe unterlaufen. Also es ist das alles ein bisschen unkoordiniert.
0: Man kann das eigentlich sehr schön äh, nachhören auch in unserem Podcast. Cem Arad hatten wir ähm, genau, ja. zu Besuch mhm. hier im Podcast und er beschreibt, er hatte den Wettbewerb zur B14 gewonnen genau. und wenn man das... Hört und sieht, was er da machen will, mhm. dann versteht man, glaube ich, sehr schnell, was du meinst. Also, das ist ja so ein Konzept, wo diese Straße völlig neu definiert mhm. wird, wo Lebensräume tatsächlich geschaffen werden und gar genau. nicht mal, indem man einfach alles zuschüttet und wegplaniert, mhm. sondern indem man das, was da ist, anders umwidmet, neu definiert. In, er hat da so. Wenn ich das richtig wiedergebe, so Zellen, zum Beispiel der Österreichische Platz würde dann so eine Bege wie so eine Begegnungsstätte, mhm. was ja unter der Paulinenbrücke jetzt in Teilen so im Mini-Mini-Format mal versucht wird. Und da war so eine Vision erkennbar. Ja. Wenn man aber diese Geschichte dieser Wettbewerbe nimmt, dann ist das eigentlich eine sehr frustrierende Geschichte, mhm. weil die ja letztlich alle Also ich habe das ja. mal
2: beschrieben, ähm, diese, diesen B14-Wettbewerb, ähm, wenn man die... Ausschreibung der Stadt gelesen hat, hat sich das eigentlich gelesen wie so eine große Verkehrsberuhigungsmaßnahme. Mhm. Also die Stadt selber hat eigentlich gar nicht so richtig kapieren wollen vielleicht oder kapieren können, äh, was, worum es da geht. Die Architekten haben das begriffen. Ähm, ich habe das damit verglichen, dass äh, wenn man die Ausschreibung liest, hört sich das an, eine große Wunde, die die Stadt teilt, die will man jetzt versuchen, mit Längsstichen zu vernähen. Mhm. Klappt natürlich nicht. Man muss Querstiche machen, damit eben die beiden Teile, die da getrennt worden sind, durch diesen Schnitt der Stadtautobahn, man muss es mit Querstichen vernähen. Und das genau haben die Architekten gemacht. Also man muss wirklich die Stadtquartiere wieder miteinander verbinden und diese Trennung aufheben. Das haben die wirklich, fand ich damals, gut hingekriegt. Und es war auch im Übrigen ein Wettbewerb, der gar nicht vorgeschlagen hat, alles zu untertunneln oder alles zuzuschütten, sondern der sehr pragmatisch mit dem, was da ist, umgegangen ist. Und man kann nur hoffen, dass die Stadt irgendwann doch äh, sich entschließt, da mit der um Umsetzung zu beginnen.
0: Wir sind mittendrin. <lacht> ja, <lacht> wir sind mittendrin, aber das ist natürlich äh, dank deiner Einstiegsfrage auch gar, gar kein Wunder. Äh, bevor wir aber weitermachen, äh, müssen wir ein paar abarbeiten. Ich sage am Anfang immer, sehr umstritten, wer alles schon zu Gast war, mhm. und weil das jetzt immer mehr werden und Cem dauert haben es jetzt länger. schon. Eine, dauert es länger. Deswegen <lacht> habe ich eine Musik mitgebracht. <lacht> Dann ist das erträglicher. Ja also, es waren zu Gast Katrin Art, Cem Arat, haben wir schon erwähnt, Muchterem Aras, Irene Armbruster, Wieland Backes, Michael Bohnenstingel, Michael Blume, Marjoke Bräuning, Ines de Castro, Sarah Dame, Colin Dinkelacker, Joachim Dorfs, Tobias Elsässer, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Eric Gautier, Kai Gniffke, Ulrike Groß, Laura Halding-Hoppenheit, Moritz Hans, Philipp Hans, Sophie Henne, Christian Hermes, Timo Hildebrand, Andreas Hofer, Cornelia Hortz, Marie-Laurence Jungfleisch, Elisabeth Kabatek, Stefan Kaufmann, Vincent Klink, Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, Christiane Lange, Lesker, Mekes, Stefanie Meyerholz, Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Nopper, <küm> Entschuldigung, Amina Osman-Dauda, Rainer Pfisterer, Phyllis Retschba, Timo Seier mit Axel Asfalk, Stefanie Schneider, Mini Schulz, Wolfgang Schorlau, Walter Sittler, Stephanie Stegmann, Stefan Wolf, und Ingo Zamparoni und unser Preview, es werden zu Gast sein Alexander Roos, Wolfgang Baum, Thomas Kölpin oder Luisa Schneider. Immer wieder neue Namen. Das war unser Best-of sozusagen der Namen. Ich, ich hoffe, du fühlst dich würdig eingerahmt. Aber
2: <lacht> ja, genau. ist ja schon beachtlich, wenn ja alles...
0: Finde ich auch, deswegen lese ich es immer neu vor, <lacht> um dann nochmal uns selber Mut zu machen. Es lohnt sich, diesen Postcast zu machen und die alle mal nachzuhören, sind dann irgendwie 100 Stunden mittlerweile hat man was vor, Ja. genau, <lacht> genau. und äh, dieser Podcast ist ein Podcast des Instituts für Moderation an der Hochschule der Medien beheimatet und dort bilden wir Moderatorinnen und Moderatoren aus und ein solcher ist der Noah, der hier neben mir sitzt, jetzt muss ich das mal erklären, Amba und ich, wir duzen uns, weil wir uns glaube ich schon ein paar Jahre kennen. Mhm. Ähm Du, Noah, hast die Amber jetzt gesiezt, wir können uns ja mal live, und das musst du machen, du bist die Älteste in der Runde, wir können uns natürlich alle duzen, das macht die Sache etwas einfacher. Ja, an. machen wir. Das ist doch prima. Super. Genau.
1: Habe ich was vergessen? Ähm, ich glaube nicht, nee, ne? dann muss ich ja noch dich vorstellen, Stefan. Ja, Stefan du. Ferdinand, Professor für Journalistik und Direktor des Instituts für Moderation an der Hochschule der Medien. Genau. Und wir haben
0: ein Element, das ist auch immer, da muss ich den passenden Jingle suchen, das ist der hier. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Und da dürfen, und da haben wir jetzt natürlich eine sehr hohe Erwartung, Amber, ähm, unsere Gästinnen und Gäste beschreiben, wo wir sind, weil du hast ja diesen Ort ja selber ausgesucht mhm. und damit sich unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen können, wo wir sind, wir sind an einer Lieferzone, nein, ja. sind wir auch, das hört man. Aber nein, wir sind in keiner wirklichen Lieferzone, sondern in einem wunderbaren Areal. Wo sind wir?
2: Wir sind hier im Hospitalhof, äh, im Innenhof heute, weil das Wetter es erlaubt, glücklicherweise. Hospitalhof ist das äh, evangelische äh, Bildungszentrum äh, der Stadt Stuttgart. Also, es ist keine, natürlich keine städtische Institution, sondern eine kirchliche Institution. Äh, äh, neben uns, rechts von mir, die Hospitalkirche, die dazugehört. Ähm, vor ein paar Jahren ist der Hospitalhof, der alte Hospitalhof, abgerissen und neu gebaut worden. Ähm, seitdem hat er sich zu einem, wie ich finde, wirklich ein Zentrum in Stuttgart für öffentliche Debatten entwickelt. Also, viele Dinge die die Gesellschaft in Stuttgart bewegen, werden hier verhandelt, diskutiert. Ähm, man kann wirklich sagen, dass äh, auch dass die ganze Umgebung, dieses Viertel, das Hospitalviertel von diesem neuen Komplex äh, ungemein profitiert hat. Das war früher
0: ein Hinterhof.
2: Ein Hinterhof. Man hat eigentlich, wenn überhaupt, es nur aufgesucht, um einen Parkplatz zu suchen. Also Parksuchverkehr, Abgase und unattraktive graue Straßen äh, waren so das Charakteristikum des Hospitalviertels. Und das hat sich jetzt mit diesem äh, Gebäudekomplex, mit der Kirche, mit diesem Bildungszentrum total verändert. Äh, auch die Umgebung, wie gesagt, äh, hat sich verändert, ist attraktiver geworden, es haben sich neue Läden angesiedelt, neue Restaurants. Man kann also mit Architektur tatsächlich was drehen, mhm. wenn sie entsprechend, ähm, wenn sie entsprechend konzipiert ist und nicht nur, äh, dass es, ja, das, äh, was ich immer versuche, auch in meinen Artikeln rüberzubringen, wenn es nicht nur so eine selbstbezogene Architektur ist und sich möglichst äh, äh, glamourös äh, nach außen darstellen will, sondern wenn sie von der Stadt her gedacht ist. Und das genau tut dieser, dieser Hospitalhof. Ähm, es gibt noch ein paar so kleinere Sachen, die jetzt nicht in erster Linie genannt werden müssen, ähm, aber es hat auch ähm, wieder das Bewusstsein für die Geschichte des Ortes äh, glaube ich, geweckt. Das war nämlich eine der äh, großen spätgotischen Kirchen in Stuttgart, hat dann über die Jahre als alles Mögliche gedient, unter anderem war es mal Krankenhaus, deswegen eben dieser Begriff Hospital und ist dann im Krieg zerstört worden. Übrig geblieben ist, ist, ist eigentlich nur der Chor der Kirche, und die Architekten haben dann versucht, indem sie beispielsweise diese äh, Außenfassade mhm. des Längsschiffes stehen gelassen haben und äh, nach Süden erweitert haben, mit den gleichen gotischen Fensterbögen äh, gezeigt, hier war mal was, was anderes, hier mhm. war mal eine Kirche. Und auch solche äh, solche solche Zeichen, ich zögere so ein bisschen das Zeichen zu nennen, aber dieses Weiterbauen, finde ich, ist in äh, diesem Gebäude auf ungemein äh, glückliche Art und Weise gelungen. Und deswegen habe ich mir den Hospitalhof ausgesucht.
0: Also ist das eigentlich, Entschuldigung, nur, aber das ist ja dann ein gutes Beispiel für die 500 Millionen
1: sozusagen. Genau. Ja, ja genau. Genau. genau.
0: Weil es mehr geht als nur um ein Gebäude.
1: Ja, ich wollte noch sagen, also wenn man, also wenn ich jetzt hier mich umsehe, dann sehe ich auch diese so drei verschiedene Elemente, weil ich mhm. sehe die Kirche auf der linken mhm. Seite, dann diese gotischen Torbögen, wenn ich gerade ausgucke. Fensterbögen. Genau, Fensterbögen und rechts ähm, ein sehr, sehr modernes Gebäude.
2: Verwaltungsgebäude, genau. Ja, äh, ja also das ist eben das, was äh, mich an diesem Hospitalhof so überzeugt, dass äh, hier Geschichte und moderne, moderne Architektur zusammenkommen, dass äh, nichts davon so demonstrativ sich gegen das Alte absetzt, was ja in der modernen Architektur lange ein Dogma war. Man muss immer betonen, man ist das ganz andere, man hat eigentlich mit der Tradition gar nichts zu tun, war vielleicht in Deutschland auch nach dem Krieg eine Haltung, die man möglicherweise verstehen kann, hat aber wirklich sehr viel Schaden angerichtet. Auch Und inzwischen gibt es eben eine ähm, Bewegung, wäre zu viel gesagt, aber eine Strömung in der Architektur, die sagt, wir bauen einfach weiter mit dem, was wir vorfinden. Das muss jetzt nicht demonstrativ das andere Neue sein, sondern es muss versuchen, ähm, an das anzuschließen, was wir vorfinden, egal ob es jetzt ähm, ein mittelalterliches Rathaus ist oder eine meinetwegen auch Stadtautobahn. Ähm, wir gehen mit dem um, was wir vorfinden und wir versuchen an der Stelle die Stadt zu verbessern. Mhm. Mhm. Und ja, deswegen...
0: Jetzt müssen wir vielleicht noch was zu dem Architektenbüro sagen, die mhm. das hier äh, hingestellt haben, mhm. denn das ist ein Stuttgarter Produkt sozusagen.
2: Ja, ne? ja die Architekten Lederer, Ragnar's der Ui äh, sind, wie die Namen äh, verraten, nicht alles Stuttgarter, <lacht> äh, nur äh, Arno Lederer äh, ist, glaube ich, tatsächlich gebürtiger Stuttgarter, Jorun Ragnas der ist äh, Isländerin und Mark Ui hat, äh, soweit ich weiß, zumindest chinesische Vorfahren. Aber er ist auch hier in der Gegend geboren, was man ihm auch anhört. Ich glaube, der redet am meisten Schwäbisch von allen <lacht> dreien. <lacht> und das ist eben ein Büro, was genau äh, diese Haltung äh, in seinen Projekten immer wieder versucht äh, zu äh, verwirklichen. Äh, dieses Weiterbauen, äh, von der Stadt her denken, Stadt verbessern mit äh, einem Projekt, äh, was mir wirklich als, als äh, Grundeinstellung unglaublich gut gefällt.
1: Mhm. Wo hat das denn nicht funktioniert in Stuttgart? Also dieses Weiterbauen. <lacht> Überall sonst. <lacht> <lacht>
2: äh, also... Soll ich mal eine Geschichte erzählen über die Staatsgalerie? <lacht> ähm, die Staatsgalerie damals, als äh, James Sterling den Wettbewerb gewonnen hat, das war ja so die Anfänge der Postmoderne, als, es, äh, nach als die Postmoderne nach Deutschland kam. Ähm, und die Architektenschaft in Stuttgart war wirklich entsetzt. Also, äh, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, ja. Also aber es, es gab einen richtigen Architekturstreit. Ähm, Sterling wurde vorgeworfen, er baut Nazi-Architektur, also Travertin und diese äh, massiven äh, Mauern, diese massiven äh, Strukturen, äh, das sei alles nazihaft. Also wirklich ein absurder Vorwurf, äh, erhoben von deutschen Architekten gegenüber einem Engländer, äh, einer der, äh, der äh, Vorreiter. Dieser Kritiker war damals Günter Benisch, also auch ein großer Name. Und äh, natürlich, der hat ganz andere Architektur gebaut, aber äh, es gab also äh, heftige Diskussionen, öffentliche Diskussionen. Und Sterling hat das alles so ein bisschen an sich abperlen lassen und dann irgendwann äh, zu Benisch gesagt, der den zweiten Preis im Wettbewerb gewonnen hatte, er hätte doch nur eine stupid Box gebaut.
1: Das muss man mal festhalten, die Staatsgalerie.
2: Nein, nein, nein. Also der Wettbewerbsentwurf von Benisch. Das so. sei so, nur okay. eine stupid, stupid. box. Der, okay. Im Gegensatz zu Sterling, der eben wirklich mit seinem Entwurf, mit seiner Staatsgalerie diese Hanglage aufgegriffen mhm. hat zum ersten Mal. Also du, man äh, kann in das Museum gehen, man kann aber auch durch, durch das, das Museum, Museum durch. Äh, über diesen äh, Höhensprung äh, hindurchgehen. Ähm, dieses Museum sucht Anschluss an die Gebäude links und rechts neben ihm. Es versucht, das war ja damals auch schon Sterlings Anliegen, über diese Straße zu kommen, die die Stadt an der Stelle so teilt. Das alles wurde damals gar nicht so richtig begriffen. Man hat halt auf diese postmodernen Elemente geguckt. Aber der wahre, die wahre Stärke dieses Entwurfs, Staatsgalerie, dass das eben äh, ein Haus ist, was sich die Topografie zunutze macht, was sich die Stadt an dieser Stelle zunutze macht, ist gar nicht verstanden worden. Und leider hat es auch keine großen Nachahmer gegeben. Also Stuttgart hat dann vorgezogen, bei den Stupid Boxes zu bleiben. Und die prägen mehr oder weniger wirklich die Architektur in der Stadt. Ah, so kommst du jetzt
0: auf den... Okay, ich denke gerade an die john cranko schule da ist es ja auch wieder gemacht worden. Dass ja, diese Hang ja sehr, schöner,
2: mhm. sehr schöner Entwurf. Mhm. Äh, auch damals im Wettbewerb der Einzige, der mit der Hanglage umgegangen ist. Also das treppt sich ja da mhm. äh, den Hang wirklich äh, runter, da greift auch so ein bisschen ein Stuttgarter Motiv der Steffele auf, in Großformat, <lacht> aber damals äh, gab es genug Entwürfe, die einfach eine Stupid Box in den Hang gerammt haben ähm, und insofern war ich damals eigentlich sehr äh, überzeugt, dass dieser Entwurf der Münchner Architekten Burger Rudatsch den ersten Preis bekommen
1: hat. Ist die Stadtbibliothek auch eine Stupid Box? Ja,
2: ja ich bin kein Freund der Stadtbibliothek. Ähm, ich weiß, dass sie sehr erfolgreich ist, dass sie sehr gerne auch von gerade jungen Leuten mhm. aufgesucht wird, finde ich auch ganz toll. Äh, es gibt innen wirklich auch äh, tolles Raumerlebnis, also dieses äh, nach oben äh, so trichterförmig ansteigende, dieser Saal mit den offenen Bücherregalen ist wirklich ein äh, ganz tolles äh, Raumerlebnis. Aber als äh, Solitär, der auch nach allen Seiten gleich aussieht, der nach außen auch so hermetisch ist, liebe ich die Stadtbücherei überhaupt nicht. Muss ich leider sagen.
0: Das ist ja äh, erstaunlich, weil du hast ja zwei Bücher herausgegeben. Mhm. Architekturstadt Stuttgart, mhm. die haben wir hier auf dem Tisch liegen, so mhm. als Deko. Und auf dem einen ist die Stadtbibliothek ja vorne drauf. Das ja. war das erste, ja. glaube ich. Ne? Das war von 2000. Welt, Weiß ich glaube glaub ich, ich ja, glaub zehn Jahre her jetzt. Ja. Genau. Ja,
2: ja, natürlich, die Stadtbibliothek ist einfach ein äh, damals sehr prominentes Gebäude ja. gewesen, ähm, das äh, natürlich auch äh, vor allem in seiner Nachtansicht diese blau leuchtende Laterne mhm. am Abend äh, die Blicke auf sich gezogen hat. Äh, das war schon auch ein spektakuläres Gebäude. Deswegen haben wir das auch aufs Cover genommen sollte natürlich äh, etwas sein, was auch gerade die Stuttgarter Architektur, die neuere Stuttgarter Architektur so stellvertretend darstellt. Ähm, dennoch äh, ja, bin ich jetzt nicht einer der Anhänger. Ich
0: war auch deshalb erstaunt, nur weil du die Bibliothek ansprichst. Am Anfang äh, wurde ja, konnte man sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass dieses Areal mal irgendwie erschlossen sein wird, weil mhm. die da so einsam stand, wie mhm. sie jetzt erschlossen ist. Mhm. Das ist ja auch sehr umstritten. Mhm. Aber klar war eigentlich von Anfang an, dass dieses Gebäude nicht so als Solitär stehen bleibt, das sondern war schon dass, klar. das war von ja. Anfang an klar. Ja. Mich hat dann überrascht, dass irgendwie zehn Jahre später, als dann die Gebäude alle da waren, kann man ja auch von halten, was mhm. man will. Ein Aufschrei da war, unsere Stadtbibliothek wird ist zu, nicht mehr zu ist sehen. Mehr zu ja. sehen. Mhm. Obwohl das von Anfang an klar war. Aber das ja. zeigt mir wieder, wie wenig, äh, ich sag mal, langfristig wir über äh, bestimmte Entwicklungen von Flächen nachdenken können. Ich glaube, es überfordert uns Menschen einfach. Oder? Ja, ich also, glaube,
2: viele Leute sind wirklich nicht in der Lage, auch äh, Stadt-, Städtebauentwürfe zu lesen. Ähm, vielleicht hängt es damit zusammen, dass jetzt die große Überraschung gekommen ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sagen, das, was drumherum gebaut worden ist, ist leider alles unterdurchschnittliche Architektur. Das hätte man schöner machen können. Das sind Boxes. Dann wär's, genau. Nicht nur Boxes, sondern wirklich stupid Boxes. Und ähm, dann wäre vielleicht auch der Aufschrei nicht so groß gewesen, wenn das alles ein bisschen schöner aussehe. Die wahre Katastrophe in diesem neuen Stadtquartier, Europaviertel, ist aber wirklich der öffentliche Raum. Das treibt einem die Tränen in die Augen. Das sind alles nur noch irgendwelche Restflächen, die, über die kein Mensch nachgedacht hat. Und damit hat man gedacht, schafft man ein neues, lebendiges Stadtquartier. Und sowas kann einfach nur schiefgehen. Also es ist... Es ist wirklich ein Trauerspiel an der Stelle. Also
0: Pariser Platz als Beispiel.
2: Pariser Platz, ja. oder wenn man dann, wenn man aus der Stadtbibliothek rauskommt, in der, aus dem östlichen Ausgang, ähm, Richtung Bahngleise. Mhm. Da steht, irgend, ich weiß nicht genau was es ist, eine Umspannstation oder sieht irgendwie aus wie so ein trafo ein schwarzer Klotz auf einem Stück Rasen. Äh, der ist auch irgendwie noch so ein bisschen gedreht zur Stadtbibliothek. Ähm, man weiß nicht, was es ist, warum es da steht, äh, warum es da keinen anderen Platz dafür gegeben hat, weil Platz gab es ja eigentlich genug. Und ähm, die Hilflosigkeit, mit der da irgendwas gemacht wird, äußert sich eben darin, dass das Räume sind, die für nichts zu gebrauchen sind. Die haben keine Aufenthaltsqualität, die sind auch nicht schön, um mal da durchzugehen, sondern es ist einfach nur Verschnitt, Restfläche. Und das ist generell ein Stuttgarter Problem, dass hier kein Begriff für den öffentlichen Raum existiert.
1: Aber als Restfläche, also hätte man dann weniger Gebäude bauen müssen? Nee, um man hätte über diese
2: Flächen nachdenken müssen. Okay. Und zwar planerisch.
1: Also es ist kein Platzmangel? Es liegt, nicht am, es
2: liegt nicht am äh, mangelnden Platz. Man kann auch eine ganz enge Gasse so gestalten, dass man da gerne durchgehen kann. Es ist einfach äh, dieses gar nicht, diesen Begriff von öffentlichem mhm. Raum gar nicht haben. Ähm, man braucht sich ja auch nur die, die Plätze in Stuttgart angucken. Also diejenigen, die den Platznamen überhaupt verdienen, sind vielleicht jetzt der toll gestaltete neue Marktplatz, man kann ja jetzt so ein bisschen erkennen, äh, wie es wird. Äh, der Schillerplatz ist ein schöner Platz, aber dann hört es fast auch na gut Karlsplatz, dann hört es aber auch fast schon auf. Charlottenplatz ist ein riesen Verkehrsbauwerk, äh, ein äh, öffentlicher Raum, äh, in dem einfach nur äh, Autos durchrauschen, Verkehrsinseln für die Fußgänger, das ist ja da so ein Inselhopping, wenn man über mhm. den Charlottenplatz kommen will, äh, äh, Gebhard-Müller-Platz, diese, diese ganzen äh, Plätze, sind sind, nicht Plätze sind eigentlich Nicht-Plätze, das ist ja alles öffentlicher Raum, das sind eigentlich, sollten das die guten Stuben der Stadt sein, wenn man äh, mal an andere europäische Städte denkt, ich kann nur wieder zitieren, Paris oder mein Gott, Venedig ist natürlich eine, eine, eine Vergleichsgröße, die hier eigentlich gar nichts zu suchen hat. Aber damit man einfach mal einen Begriff davon kriegt, was öffentlicher Raum sein kann. Und das ist hier wirklich extrem vernachlässigt, beziehungsweise es gibt gar kein Bewusstsein dafür, meiner Meinung nach.
0: Jetzt halte ich mal dagegen, ähm, der Marienplatz wurde äh, umgestaltet mhm. schon vor etlichen Jahren. Mhm. Da war der total in der Kritik als Betonwüste ja. und keine Bäume natürlich, ja. da war ja alter Baubestand. Mhm. Dann hat es ein paar Jahre gedauert und plötzlich wurde der aber, ich nenne es so mal, ein Hotspot, um, genau, eine mhm. Hotspot mhm. umdefiniert mhm. und zwar von, von euch, den mhm. Jüngeren, ja. mhm. was ich wirklich erstaunlich fand für diese Stadt ja. eigentlich ein positives Beispiel. Ja, das jetzt mal stimmt. abgesehen mhm. davon, was das jetzt an Randale mit sich bringt. Da mhm. haben wir mit Colin Dinkelacker ja auch drü drüber mhm. gesprochen. Ähm, der Feuersee ist so ein Beispiel, wo ich denke, okay, da wird jetzt der öffentliche Raum auch umdefiniert mhm. und das funktioniert auch mit allen Nachteilen. Mhm. Mhm. Und selbst, ich sage es jetzt mal, der kleine Schlossplatz mhm. ist zwar eine riesen Diskussion, aber immerhin, man mhm. macht sich darüber Gedanken, es ist ein öffentlicher Raum, mhm. der auch von jungen Menschen benutzt ja. werden können soll, die vielleicht nicht weiß ich nicht, 12 Euro für einen Cocktail bezahlen wollen, mhm. sondern den öffentlichen Raum auch für sich nutzen wollen. Genau, ja. Eigentlich ja. doch ganz gute Beispiele, die ja, Diskussion das sind, das jetzt stimmt. mit dem das stimmt. Also insofern
2: äh, war das jetzt vielleicht sogar ein bisschen ungerecht. Es gibt ein paar Positivbeispiele. Marienplatz zähle ich unbedingt dazu. Mir ist er inzwischen fast schon wieder ein bisschen genau. zu vollgestellt. gestellt. Deswegen sage ich, also das ist genau Irgendwelchen jetzt. Kiosken und, und mhm. äh, was da alles dann hinterher noch draufgekommen ist von mir aus hätte, der ruhig ein bisschen leerer bleiben können. Ähm, äh, Schloss äh, Kleiner Schlossplatz ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, komischerweise reicht es nicht so ganz ran an diese damals provisorische Treppe, die der Architekt ähm, Walter Belz gemacht hatte für irgendwelche, das waren Europameisterschaften, glaube ich, in den 80er Jahren in Stuttgart. Da hat man dann gesagt, also diese Tunnelröhren, die da mitten auf unserer Haupteinkaufsstraße münden, sind vielleicht jetzt nicht so das äh, Optimale, mit dem wir uns präsentieren, machen wir eine Treppe davor. Und das hat ja wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Die Leute haben da gerne gesessen, ähm, haben, haben sich äh, das, das Treiben auf der Königsstraße angeguckt und das war eigentlich ein wirklich ähm, ja, so ein idealer städtischer äh, Raum, der Begegnungen ermöglicht. Also Treppen und Plätze sind ja wirklich immer die, äh, diese Begegnungsorte in den Städten insofern hat äh, die, die neue Treppe, die mit dem Kunstmuseum gekommen ist, das versucht, so ein bisschen nochmal aufzufangen. Komischerweise hat sie aber nicht ganz den Charme, den, mhm. den diese alte Treppe hatte. Also es gibt schon Bemühungen da und dort, aber immer wieder äh, leider auch die negativen Gegenbeispiele, wo man einfach gar nicht drüber nachgedacht hat. Mhm. Überhaupt nicht drüber nachgedacht hat.
1: Ähm, ich möchte nochmal äh, auf... Ähm auf ihre Anfänge zurückgehen, weil mhm. ihr erster Kontakt, ähm, so wie ich recherchiert habe, war also zur Architektur, war, dass in Göttingen eine Lokomotivhalle abgerissen werden sollte. Ja, stimmt. Und <lacht> genau, die blieb dann erhalten durch eine Bürgerinitiative mhm. hat das so ihre, naja, also ihre Faszination oder ihre Interesse <lacht> an Stadtentwicklung und Architektur geweckt.
2: Also ich war damals äh, junge äh, Redakteurin beim Göttinger Tageblatt. Ich war auch damals befreundet mit einem Architekten, der mir sowieso äh, äh, immer nahegelegt hat, mach doch was über Architektur. Und ähm, dann gab es eben diesen Streit um die Lokhalle. So äh, nannte sich dieses riesige, wirklich riesige Gebäude hinter dem Göttinger Bahnhof. Eine Lokrichthalle. Ähm, man würde heute wirklich nicht scheuen, den Begriff Kathedrale zu benutzen, ähm, so in der eigentlich guten äh, Tradition der äh, äh, Industriebauweise. In der Industriearchitektur. Ja, Industriearchitektur, genau. Also man konnte so ein bisschen an Peter Behrens äh, solche Architekten denken. Das war auch wirklich keine, keine billige Architektur. Das Problem war die Größe von dem Gebäude. Und... Ähm, Deswegen, die Stadt wusste damit nichts anzufangen, sie stand auch irgendwie der Stadtentwicklung im Weg, also sollte sie weg. Und dann gab es eine Bürgerinitiative, die sich für die Erhaltung eingesetzt hat und ähm, mir hat das damals eingeleuchtet, dass es um diese Halle wirklich wahnsinnig schade gewesen wäre. Naja, sie ist letzten Endes, da war ich schon lange weg aus Göttingen, ähm, ist sie erhalten geblieben, allerdings ist sie auch durch die Sanierung ziemlich verhunzt worden, muss man auch sagen. Ähm, also dieser alte Charme, äh, auch dieses, dieses Robuste, auch Grobe, ähm, äh, das hat, glaube ich, äh, hat sich kaum erhalten. Also äh, man hat sie auch unterteilt, weil sie einfach zu groß war, um sie nur einem Zweck äh, zuzuführen, also ja leider Erhaltung, aber Patient irgendwie dann doch auch halbtot.
1: <lacht> aber haben Sie dann da wirklich zum ersten Mal wirklich so diese Pläne sich angeguckt und gesehen, okay, da könnte man vielleicht was anderes draus machen?
2: Nö, Pläne habe ich mir damals nicht angeguckt, so weit war ich noch nicht.
0: Ja, aber war das so das Initialding, dass du die Architektur zu deinem Thema machst? Ist das ja,
2: es war, ich, wie gesagt, ich habe ja, äh, damals war ich mit einem Architekten befreundet, der mir dieses Thema immer irgendwie versuchte nahezulegen. weil aus Liebe? Aus ja, Liebe aus, zum Thema? Aus zum Liebe Menschen. zum Thema, vielleicht auch aus Eigeninteresse. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar. Aber also es hat mich dann wirklich auch gepackt, muss ich sagen. Ich habe gemerkt, erstens ist es ein Thema, was mich interessiert, was eine gesellschaftliche Bedeutung hat und ja, der Mann ist schon lange weg, die Architektur ist geblieben. Ähm, das war also auch nicht nur so ein Strohfeuer. Mhm. Und dann, auch das gebe ich offen zu, habe ich natürlich auch irgendwann begriffen, also das ist ein Thema, mit dem du dich als Journalistin auch ähm, profilieren kannst, wenn man, äh, so, wenn man so will. Mhm. Es gibt so viele Filmkritiker und Literaturkritiker und Musikkritiker, aber Architektur machen nicht so viele. Und das war eigentlich dann ein ganz guter Weg, äh, dabei zu bleiben. Schlau. Ja. <lacht> <lacht> ja doch.
0: Ja, man muss ja gucken, wie man sich irgendwie einen Weg bahnen kann. Ich, hab, ich stelle eine gewisse Parallele fest. Das war mein Motiv damals, Wirtschaft, Wirtschaft zu studieren, weil ich in den Journalismus wollte. Und jetzt bin ich ja äh, zwar nicht viel, aber doch ein bisschen jünger. Und damals waren wir ja die Babyboomer und überall, wo man hinkam, war schon irgendwie waren schon zehn andere. Genau. Dann musste man gucken, dass man mit dem Thema reagiert. Mhm. Ja, Wirtschaft, Wirtschaft ja. wollte keiner machen und Juristerei wollte auch keiner machen ja. und jetzt lerne ich Architektur auch nicht. Ja. <lacht> ja,
2: <klar. lacht> äh, ja, es war damals schon also viel einfacher zwar als heute in diesen Beruf reinzukommen. Äh, auch die ganzen natürlich äußeren Bedingungen waren völlig andere. Also Journalisten haben damals noch was gegolten, <lacht> äh, Medienerzeugnisse haben damals noch was gegolten, also Zeitungen. Reden wir nachher noch drüber, ja genau. Reden wir vielleicht nachher noch drüber. <lacht> ja. Das hat sich ja alles ganz, ganz stark gewandelt. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mal Journalistin werden würde unter den... Nur, jetzt. Heutigen <lacht> <Bedingungen>. <lacht> aber ähm, damals war das schon auch eine überlegung klar wie, wie ja. kann ich äh, in dem beruf äh, mir ein, ähm, ein thema eine, äh, eine themen suchen in der ich bessere chancen habe als in anderen ja.
1: Ja, also gut, die Vorzüge in den <lacht> Journalismus zu gehen sind natürlich irgendwie noch ähnlich, aber ja klar also die, die
0: Medienlandschaft hat sich halt massiv ja. geändert ne? massiv. Also Ich glaube, ja. dieses journalistische Arbeiten ist ja nach wie vor, also das ist ja etwas, was man ja mit Herzblut machen
1: kann, aber... Ich würde sagen, auch nach wie vor wird einem ein neuer Journalist empfohlen, sich ein Schwerpunktthema zu nehmen, mhm, gerade dadurch, dass es mhm. sehr, sehr viele Leute gibt, die einfach auf den Markt strömen. Mhm. Und ähm, auch jetzt ohne journalistische Ausbildung ähm, ja auch selbst publizieren. Und da sind auch Experten immer noch weiterhin gefragt in dem Sinne. Ja,
2: ja. Aber wie gesagt, ähm, diese Medienlandschaft hat sich komplett verändert. Wir haben ja heute zufällig den Tag der Pressefreiheit. Ja. Habt ihr sicher auch schon mitgekriegt. Genau. <lacht> ähm, und äh, interessanterweise, also gerade auch in Deutschland, hat sich die äh, die Pressefreiheit ähm, oder oder die, die äh, Bedeutung von Pressefreiheit weiterhin in den Köpfen reduziert. Also wir sind, glaube ich, an 16. Stelle, an 16. Stelle. Äh, an, gerade ergänzen, genau. Äh, auf Demonstrationen ja. werden äh, Journalisten immer wieder angegriffen, verprügelt, beschimpft. Ähm, ich weiß nicht, ob das vor 20 Jahren äh, so denkbar gewesen wäre. Also da hat sich natürlich gesellschaftlich auch was verändert und es hat sich äh, an dem Beruf was verändert. Ähm, dieser unsägliche Ausdruck Lügenpresse, äh, der ja, wenn ich es richtig weiß, aus der Nazi-Zeit kommt, ja. wird jetzt wieder so äh, frei, mäulig äh, benutzt. Und ähm, ich glaube,
0: das gesellschaftliche Selbstverständnis, dass äh, kritischer Journalismus äh, eine Funktion hat für unsere Demokratie, mhm. das ist in manchen Gruppen an tappen, ab, abhanden gekommen. Mhm. Und dadurch ist das, was früher undenkbar war, plötzlich aussprechbar. Dieses Lügenpresse-Wort mhm. ist für mich da das absolute Beispiel. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich das ist halt so sowas Trumpsches. Je öfter du das sagst, desto ja. selbstverständlicher ja. wird es in bestimmten Zielgruppen auch. Ja. Verwendet und dann ist es, gibt es alternative, sogenannte alternative Fakten und da kommt auch der beste Journalismus nicht mehr gegen an. Also, ich glaube, ja, das ist. Wenn jemand ja. sich
2: so dermaßen äh, der Wirklichkeit und der Wahrheit verweigert, dann kommt man wahrscheinlich auch äh, wirklich an seine Diskussionsgrenzen. Ähm, und ein krasses Beispiel, ich meine, das muss man heute eigentlich kaum erwähnen, ist natürlich auch Russland, ne? mhm. wo. Äh, es Putin gelungen ist, die Medienlandschaft oder die, die russischen Medien komplett gleichzuschalten und äh, man darf also ein Wort wie Krieg äh, nur ja. unter Strafe benutzen. 15 Jahre Bunker, äh, wenn ich Krieg sage. Also ähm, vielleicht, vielleicht ist äh, die kleine Hoffnung, äh, führt es doch manchen Leuten äh, dann doch nochmal zu äh, vor Augen, wie wichtig eine freie Presse ist oder freie Medien.
1: Ich frage mich gerade, ob, das auch, also, ob dieses Problem zu lösen ist auf Seiten des Journalismus, der Gesellschaft oder auch der Politik, weil also wenn man jetzt ähm, als Beispiel noch mal Polen ranzieht, wo mhm. es auch quasi eine Tendenz dazu ist, dass freie Medien immer weiter eingeschränkt werden können. Mhm. Können die sich selbst überhaupt wehren? Kann der Journalismus sich selbst irgendwie wehren oder äh, kommt das, muss das irgendwie von der Gesellschaft kommen oder von der Politik?
2: Die Politik muss natürlich die gesetzlichen Grundlagen schaffen, dass äh, Medien frei berichten können. Und in der Gesellschaft muss es ein Bewusstsein dafür geben, was äh, der Wert freier Berichterstattung ist. Wenn man äh, natürlich von vornherein glaubt, da wird äh, nur gelogen und von unten nach oben irgendwelche werden Befehle durchgereicht, äh, dann kann natürlich äh, ein Bewusstsein dafür dann, äh, ist, ist entweder nicht vorhanden oder kann nicht entstehen. Ich weiß nicht, woher solche Mythen und Verschwörungstheorien kommen. Ähm, ich denke auch immer, eigentlich geht es der deutschen Gesellschaft im Großen und Ganzen doch gar nicht so schlecht. <lacht> das, äh, also es ist mir hm. eigentlich auch ein bisschen ein Rätsel, woher diese, diese auch sehr selbstmitleidige Gesellschaft kommt, die immer zu glaubt, sie würde hinters Licht geführt und ähm, von, den, äh, von der Politik und von den Medien ähm, äh, belogen. Ich weiß es nicht. Aber Tatsache ist, ähm, ja, der Journalismus hat es heute echt schwer. Schwer.
0: Weil ähm, ich glaube schon, dass es... Bevölkerungsgruppen gibt es auch bei uns, aber man kann das ja sagen spiegelbildlich immer in Amerika gucken, die sind immer ein paar Jahre vorne dran, gar nicht positiv gemeint, sondern so in der, mhm. in der, in der Medienentwicklungsgeschichte. Und die, die sich abgehängt fühlen und dann Erklärungen brauchen, das ist natürlich dann schwierig, wenn es komplex wird. Und die Welt ist komplex, mhm. das sieht man jetzt ja wunderbar in diesem Krieg, was da medientechnisch passiert. Und wenn man dann einfache Antworten liefern kann, mm. dann reussiert das. Und mm. das, ich glaube, der Beschleuniger, und das ist anders als vor 20 Jahren, das glaube ich hat es schon immer gegeben. Aber der mm. Beschleuniger sind tatsächlich Social Media. Yeah. Das ist yeah. ein Beschleuniger, wirklich ein Brandbeschleuniger. Yeah der verheerend ist. Also mhm. das muss man ich sagen. Mhm. Wir haben hier übrigens Seminarpause, man hört das so im Hintergrund. Ja. Klingt ein bisschen so wie auf Schulhof, ist das so? <lacht> ein
1: Streit ein Streitschlichtungsseminar.
3: Also ist ein Streitschlichtungsseminar mit Schülerinnen ah. und Schülern.
1: Schülern. Sehr gut. Ah. Aha. Genau. Aha. Gut recherchiert. <lacht> genau.
0: Ich habe mich schon gewundert. Das ist ein sehr junges
2: Publikum. Ja, hier. Schüler genau. scheint mir. Genau. Mhm. Ja. genau. Ja.
0: Aber genau und dieser, dieser Brandbeschleuniger, den gab es früher so in dieser Form äh, nicht und da ähm, ich meine, es ja jetzt Bemühungen, aber das ist alles sehr langsam. Da ist die Politik tatsächlich in die Pflicht, die Rahmenbedingungen so mhm. zu setzen, dass mhm. die. das sind ja Privatfirmen, das muss man yeah. sich ja immer klar machen, yeah. die im Prinzip die Meinungsfreiheit regulieren. Ja, mhm. Da kann man jetzt mhm. halten, von was man will, aber de facto ist das so. Mhm. Ja? Also wenn mhm. Twitter entscheidet, wir machen zu oder wir machen nicht zu, wenn ein Herr Musk plötzlich darüber redet, was ist Meinungsfreiheit oder nicht, dann genau. stimmt was. ja. Also ja. er nicht redet, das kann er ja, aber bestimmt über sein Medium, das mhm. ihm gehört mhm. oder gehören wird, wenn es denn so kommt. Mhm. Das finde ich absurd.
2: Ja. man kann nur hoffen, dass die äh, europäischen äh, sind
0: ja jetzt mit dem Gesetzen gerade dran. Regulierungsversuche
2: ja. zumindest ja. hier das genau. Genau Ganze Europa. etwas entschärfen. Ja. Ansonsten sehe ich da auch ziemlich schwarz,
1: muss ich ja. gestehen. Spürt man das aber auch so, ähm, bei der, wenn man bei der Stuttgarter Zeitung quasi arbeitet, jetzt im Kontrast zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ich auch manchmal tätig bin, mm. ähm, da ist natürlich nochmal eine ganz andere Kontrahaltung, wenn, wenn sie aufkommt. Also zum ersten Mal, sehr massiv habe ich das damals mitgekriegt
2: äh, im Zusammenhang mit Stuttgart 21. Diesen ganzen Auseinandersetzungen, den Demos der Zeitung wurde von allen Seiten, sowohl von den Gegnern wie auch von den Befürwortern dieses Projekts vorgeworfen, nicht objektiv zu berichten, wo man zum ersten Mal gemerkt hat, das, was die Leute lesen wollen und für das Richtige halten, die richtige Meinung, äh, möchten sie auch in der Zeitung wiederfinden. Wenn sie das nicht tun, dann wird die Zeitung beschuldigt, das, die Unwahrheit zu sagen, das Falsche zu berichten, die falsche Meinung dazu zu haben. Ähm, und da sind wir damals schon sehr zwischen die Fronten geraten. Und auch da war dann zum ersten Mal äh, von den, auf, den auf den Demonstrationen äh, so Sprüche zu hören wie, haut die Presse auf die Fresse und solche Sachen. Ähm, da wurde es dann schon ziemlich ungemütlich, ungemütlich. Mhm. und ist dann auch eigentlich äh, nahtlos weitergegangen also äh, es gab immer irgendwelche also man muss jetzt nur an diese Corona Proteste äh, erinnern immer irgendwelche Themen äh, bei denen äh, ja, die, die Medien Kontra gekriegt haben für angeblich falsche oder äh, lügenhafte Berichterstattung also wir haben das damals schon auch wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, am eigenen Leibe verspürt. Ich bin jetzt auch nicht so oft auf Demos gegangen. Ich war zwar auf ein paar äh, Stuttgart 21 äh, Anti-Demos, aber äh, da konnte man damals schon noch gefahrlos hin. Was jetzt bei den Corona-Protesten äh, gewesen ist, da war ich nicht nicht dabei. Aber die Kollegen haben es ja berichtet.
0: Aber interessant, äh, die Entwicklung. Ich habe das ja nur als Leser äh, mitverfolgt und fand das hochspannend. Also in doppelter Hinsicht. Einmal die Proteste selber, weil ich versucht habe, die zu verstehen. Gegen Nicht, Stuttgart 21. Ja, genau. Mhm. Also was treibt die Menschen an in so einer hohen Emotionalität? Man hatte ja selber im Umfeld, kannte man dann plötzlich Leute, die waren absolute Gegner. Mhm wo du dann denkst, huh, was treibt jetzt den oder die um? Also man wusste es nicht, es wurde ja zu so einem Spaltthema, das war mhm. das spaltende Thema, das war das eine und das andere war tatsächlich, wie gehen Medien damit um und wie geht die Stuttgarter Zeitung damit um? Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Zeitung so einen ähm, so Wandel gemacht hat, am Anfang war es so eine, ja, das ist so ein, so ein, so ein Infrastrukturprojekt, das tut der mhm. Stadt gut, mhm. also mehr so eine wirtschaftsliberale Haltung, für die die Zeitung ja auch gewisserweise steht. Ja. In der Kommentierung und auch in der Berichterstattung, die Proteste kamen schon vor am Anfang, aber das war irgendwie nicht, hatte nicht so, eine, mhm. so ein Gewicht. Jedenfalls schien mir das so. Ja. Und das hat sich dann mit den, mit den Monaten und den Jahren aber schon geändert. Also es war mehr Pro und Contra plötzlich sichtbar. Jedenfalls habe ich das so mhm. wahrgenommen mhm. und habe Gerne, hätte gerne mal Mäuschen gespielt in den Redaktionssitzungen, weil <lacht> mhm. das ist natürlich auch immer schwierig. Ja? Mhm. Medien sind immer ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse. Klar. Man kann nicht sagen, rechtsrum stimmt und linksrum ist mhm. es, mhm. Ist es äh, falsch. Ja? Mhm. Deswegen fand ich das schon bemerkenswert, wie sich das, wie sich das aus meiner Sicht in, in eine breitere Vielfalt gewandelt mhm. hat. Nicht so sehr in eine, in eine Positionierung, das habe ich nie so empfunden, aber ich war auch war auch nie so ein überzeugter ja, emotionaler Kämpfer. Ja.
2: Also, ich war gegen das Projekt, aber hauptsächlich eigentlich ähm, weniger, äh, was, was Bahnverbindungen betrifft. Da bin ich auch absolut kein Experte. Aber was mir daran ähm, äh, nicht behagt hat, war, dass man eben diesen denkmalgeschützten Bahnhof so verstümmelt hat und dass man einen historischen Park an der Stelle zerstört ich glaube, da kamen auch diese, diese Emotionen äh, zum Teil daher, dass man gedacht hat, wirklich mitten in unserem äh, städtischen Wohnzimmer, die Dinge, äh, die wir eigentlich äh, unbewusst geschätzt haben, werden hier äh, zum Teil zerstört. Und, ähm, ja, also es ging, ging so ein bisschen um das eigene, glaube ich, warum die Leute sich da so dermaßen aufgeregt haben. Ähm, es hat sich dann nachher sehr verwandelt in eine Diskussion um Kosten und um Technik und so, wo ich dann auch ein bisschen ausgestiegen bin. Aber ähm, ich glaube, es wäre, man hätte das Projekt machen können ohne diese Zerstörungen mitten in der Stadt. Und das war das, was mich daran am meisten eigentlich gestört hat. Ich war als äh, damals äh, Architekturjournalistin, äh, habe das auch in der Zeitung immer wieder zum Ausdruck gebracht. Also wir haben versucht, wirklich äh, das Bahnhofsgebäude vor diesen Teilabrissen zu bewahren, äh, mit Diskussionen, mit Interviews, mit Artikeln, ist aber leider nicht gelungen. Mhm. Stuttgart hat ja sowieso einen großen Hang, immer alles abzureißen, bis heute.
1: Aber generell hat sich dann deine Meinung geändert, weil du sagst, es war so?
2: Naja, inzwischen ist es einfach Fakt, Stuttgart 21 kommt, der Bahnhof ist im Grunde genommen fertig gebaut. Ähm, die diese Kelche Kelchstützen sind ja jetzt alle gegossen und äh, das ist jetzt nicht mehr zurückzudrehen. Insofern äh, natürlich passt man sich dann auch den Realitäten wieder an. Ich bin wirklich gespannt, ähm, was das für ein städtischer Raum mhm. wird. Also äh, bisher kann ich mir noch nicht, nicht so richtig gut vorstellen, dass äh, auf diesem gewölbten ich nenne jetzt mal Platz, zwischen Bahnhof und dann dem anschließenden Europaviertel mit diesen großen Lichtaugen sich tatsächlich ähm, äh, öffentliches Leben entfalten kann. Äh, was der für Qualitäten hat, dieser Platz, kann ich einfach noch nicht so richtig absehen. Ähm, ja, also und ich, städtebaulich,
0: ich, also ich meine, das, das ganze Projekt... Ja, eigentlich, also es ist ein Infrastrukturprojekt, mhm. die Bahn mhm. und mehr Züge und bla, das kann ich auch nicht beurteilen, aber dieser Grundgedanke, dass wir städtische Fläche gewinnen, um da mhm. ein neues Viertel, wie ja. auch immer, zu entwickeln, mhm. das finde ich eigentlich sehr charmant. Also ja,
2: man kann allerdings wirklich nur hoffen und beten, dass die Stadt diese wirklich riesige Chance nicht wieder genauso versemmelt wie damals das mit dem Europaviertel, wo es so irre schief gegangen ist. Es gibt ja einen Wettbewerb, mhm. Rosenstein äh, Viertel von auch wieder... Äh, dem Büro ASP, also Cem Art genau. und seinen äh, seinen Partnern.
0: Kann man auch am Rathaus angucken, da ist eine, genau. eine finde ich, gut gemachte Ausstellung, ja. die das mal greifbar macht ja. und das fand ich jetzt eigentlich nicht so schlecht, also das fand ja. ich wirklich ein also Gedanke, wo du denkst, hui, äh, da passiert was. Ja,
2: ja. Auch der, das, finde ich, war ein gutes Wettbewerbsergebnis, vor allem, weil es ähm, mit auch wieder dem arbeitet, was da ist. Es gab ja andere Wettbewerbsentwürfe, wo viele auch bedauert haben, dass die so äh, nicht an äh, vordere Plätze gekommen sind, die da so eine Hochhaus-City äh, installieren wollten und plötzlich äh, eine völlig andere äh, städtische Struktur äh, reingebracht haben. Und ich weiß nicht, also mir kommt das immer vor wie so ein künstliches Implantat, was dann aber die, die den Anschluss nicht findet an, an den Rest der Stadt. Und ich glaube, es kommt alles drauf an, dieses neue Rosensteinquartier mit der Stadt wirklich so zu verbinden, dass es ein, äh, ein, ein äh, ganz organischer Bestandteil ja. äh, der, der äh, ganzen Stadt wird. Mhm. Äh, man hat wirklich gute Chancen, dann auch statt der kurzen Wege zu schaffen, dass man möglichst autofrei da reingeht und so weiter. Also hoffen wir, dass das wenigstens, <lacht> dass das dann gut geht.
1: Wie macht man solche Pläne eigentlich für die Gesellschaft, für die Bürger hier eigentlich greifbar, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, dass das so passiert? Wir haben, also Stefan hat jetzt gerade gesprochen, da ist eine Ausstellung mhm, im Rathaus. Genau. Aber
2: naja gut, es gibt natürlich immer wieder so Bürgerbeteiligungsforen, wo Bürger sagen können, äh, äh, sich einbringen können, äh, wie sie sich das vorstellen, was sie haben wollen. Es gibt ein, eine Initiative auch, die auch von Bürgerseite ausgeht. Die haben sich sogar so ein kleines Büro in der Nordbahnhofstraße glaube ich eingerichtet, wo auch Pläne ausgehängt sind, wo immer mal wieder auch Foren stattfinden. Jetzt durch diese Corona-Zeit hat mhm. das natürlich alles ein bisschen gelitten und ist so ein bisschen aus dem Blick geraten, aber ich hoffe und schätze, dass das jetzt auch wieder in die Gänge kommen wird. Ansonsten ähm, ja, kommt es, finde ich, auch immer auf die Bürger selber ein bisschen an. Also diese Selbst, äh, äh, nee, wie heißt es nicht, Selbstbedienungsmentalität, sondern äh, ich warte immer, bis mir irgendwas äh, äh, gebracht wird, äh, das äh, wird wahrscheinlich auf die Dauer nicht so funktionieren. Also man muss sich schon auch beteiligen wollen, engagieren wollen oder zumindest interessieren wollen. Mhm. Sonst funktioniert es nicht. Es ist keine Einbahnstraße.
0: Aber deine Frage ist, finde ich, schon auch äh, wirklich interessant, nur weil es dann immer auch auf die, ich, ich nenne es jetzt mal, das klingt echt hochtrauen Diskursqualität ankommt. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, weil du das sagst, in der Stadt wird gerne viel abgerissen. Mhm. Weil das ist so eine, so eine kompromisslose Linie, ja. Also dann brauche ich nicht groß diskutieren. Mhm. Man hat so kleine Beispiele. Wir haben ja hier im Podcast Andreas Hofer von der IBA ja. zu Gast gehabt, der ja dann auch beschrieben hat, wie mühsam dieser Prozess ist, ja. Und das kannst du an so ganz kleinen Beispielen, festmachen, wir jetzt zum Beispiel die Diskussion ums Züblin-Parkhaus, wo es ja natürlich diesen typischen, ich nenne es jetzt mal Stuttgarter Reflex gibt, weg mit dem Ding. Das ist hässlich, klar, es ist hässlich, es ist irgendwie Zeitzeugenarchitektur einer autogerechten Stadt, auch alles richtig. Ich finde das auch nicht sexy, das Ding. Also das ist einfach nur furchtbar. Und dann gibt es aber die Überlegung, sehr vorsichtig, jedenfalls habe ich so wahrgenommen, hmm, können wir doch mal sehen, wie du sagtest, was können wir daraus entwickeln. Ja. Und das finde ich charmant. Ich kann mir mhm. das überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ich würde sagen, da gibt es dann Experten, die können sich das super vorstellen. Ja. Aber da musst du natürlich selber die Bereitschaft haben, auch erstmal zu sagen, ups, Mhm. Warten wir mal. Mhm. Was könnte da daraus entstehen? Denn alle Pläne, die danach kommen, werden das Baufenster nicht kleiner machen. Also Nein. das Ding wird wieder ein Klotz, ja? Also ja. das wird riesig werden. Ja. Ja. So und dann denke ich, guck mal, wenn wir uns jetzt hier umgucken, was kannst du mit Fassaden machen? Mhm. Was kannst du mit, weiß ich nicht, neue Sie machen da jetzt Green Garden, Garden Green, ja. Zeugels oben. Urban da drauf. Gardening. Super. Danke. <lacht> Urban Gardening. <lacht> ich finde das ja. klasse. Dass ja. Ich, ja. Das ist, ihr, ihr definiert das auch neu für euch, das ist hip und weiß ich nicht, das ist vielleicht jetzt nicht für jedermann so äh, zugänglich, das verstehe ich schon, aber es anders denken, finde ich, aber das trauen wir uns vielleicht nicht oder es ist schwierig, das zu vermitteln. So. Ja,
2: es gibt halt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit in Stuttgart, also ich kann nur sagen, ähm, Hamburg zum Beispiel, hat, da gibt es äh, ein äh, ehemaliges Parkhaus, was Bürger jetzt wirklich in Wohnungsraum äh, mhm. umwandeln. Das geht da offenbar. Das war eine Initiative tatsächlich aus der Bürgerschaft. Es hat auch einen Namen, mir fällt er gerade nicht äh, im Moment nicht ein. Aber also es geht immer eigentlich viel mehr, als sich der Durchschnittsbürger im äh, Allgemeinen vorstellen kann. Ähm, aber dafür gibt es dafür gibt es dann eben auch Architekten und Stadtplaner. Also wenn äh, Lieschen Müller sagt, ja das kann ich mir aber nicht vorstellen, mhm. dann bedeutet das noch nicht, dass es nicht geht. Und im äh, Übrigen, es ist ja auch erwiesen, dass es wahnsinnig umweltschädlich ist, dauernd äh, diese massiven Gebäude abzureißen mhm. und neu aufzubauen. Ähm,
1: aber es ist billiger meistens, oder?
2: Wenn man nur auf die äh, Abriss- und die Neuerstellungskosten guckt, ist es wahrscheinlich billiger. Wenn man die Umweltbilanz mhm. noch mit einrechnet, ist es wahrscheinlich teurer. Und gar nicht kann ich verstehen, wenn jetzt Wohnraum abgerissen wird. Also es gab in der letzten Zeit so zwei, drei Beispiele. Teilweise glaube ich Häuser im Landesbesitz. Äh, jetzt gibt es in Cannstatt wieder Häuser. Das ist städtischer Besitz, glaube ich. Sogar. Städtischer ja, ja, Besitz. Genau. Mhm. Ähm, also das kann ich gar nicht verstehen, wenn, äh, wenn das vernichtet wird. Ist vielleicht nicht mehr ganz den heutigen äh, Standards, entspricht nicht mehr den heutigen Standards, aber mein Gott, dann mhm. schraubt man seine Ansprüche mal ein bisschen zurück.
0: Oder... Äh Widmet es eben oben. Um. Das war auch ganz schön bei Andreas Hofer wirklich nachzuhören. Das lohnt sich nämlich, denn wir waren in Rot oben, mhm. ähm, wo ja diese Sozialwohnungsbauten mhm. völlig neu definiert wurden yeah. und man das überhaupt nicht mit diesem Klischee des Sozialwohnungsbaus mehr im mhm. Kopf vergleichen kann. Also mhm. da, da mhm. hat man durchaus denke ich, Ideen, um sowas umzusetzen. Yeah. Ja.
2: ja, und der Hofer propagiert ja eben auch diese großen Wohneinheiten, die auch multifunktional sind, also nicht nur einen äh, großen Geschosswohnungsbau, wo dann äh, drin gewohnt wird, sondern unten eben Läden, Büros, äh, Freizeitflächen mhm. und so weiter und so fort. Aber große Einheiten und weg von diesem Klein-Klein äh, mhm. der Häuselbauer.
1: Ja, ähm, du bist ja auch ähm, Moderatorin gewesen für das mhm. Ludwigsburger Architekturquartett. Richtig, ja. Kannst du kurz erklären, was das überhaupt ist, so für je, wie jemanden für mich, äh, wie jemand wie <lacht> ich, der jetzt nicht so in dieser Architekturbubble ist ja. im Kunstdesign. Äh,
2: also es gab äh, Stefan wird sich noch erinnern <lacht> in den. 90er Jahren war das wahrscheinlich yeah. oder noch früher, äh, Reik 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 Genau dieses genau. literarische Quartett ja. im Legende. Fernsehen, genau, <lacht> äh, was äh, einen hohen Unterhaltungswert hatte also, ja. und äh, komischerweise, also vier Leute unterhalten sich über Bücher und die Leute schalten tatsächlich ihre Fernseher ein. Und dann haben äh, wir, das war in meiner Münchner Zeit, ähm, überlegt, eigentlich könnte man sowas doch für Architektur machen. Das blieb dann eine, äh, einfach nur eine reine Idee und dann wurde ich, äh, das war Ende der 90er Jahre, angesprochen von zwei Ludwigsburgern, Klaus Hoffmann und Ulrich Pantle, die mich gefragt haben, äh, sie hätten die Idee, ein Architekturquartett zu machen, äh, so nach dem Fernsehvorbild und ob ich mir vorstellen könnte, dabei mitzumachen äh, als Moderatorin. Und dann haben wir gesagt, ja, das probieren wir jetzt mal. Also wirklich ganz äh, naiv und äh, unbekümmert da reingegangen. Wenn es funktioniert, machen wir es ein paar Mal. Wenn es nicht funktioniert, haben wir wieder auf damit. Und dann haben wir angefangen in einem relativ kleinen Raum des Ludwigsburger Staatsarchivs. Und gleich beim ersten Mal war der Pump voll. <lacht> Da mussten wir dann bald, bald raus, weil einfach der Raum viel zu eng war. Also es kam gut an, Architektur offenbar interessiert die Leute dann doch. Und es war eben auch als eine, äh, ein öffentliches Podium, Diskussionspodium mhm. gedacht, wo vier Leute sich über äh, neuere Bauten aus der Region, also es war auch, hatte diesen expliziten Regionalbezug, Vier Bauten oder drei Bauten waren es eigentlich immer, drei Bauten streiten. Ähm, wir haben dann ähm, auch immer äh, wechselnde Gäste eingeladen und teilweise ging es da auch wirklich ganz schön ähm, Hochher.
0: <lacht> waren, waren das dann die Architekten? Nein, nee, die durften eben gerade nicht. nicht mitreden. Okay. Also es, es waren wirklich die literarischen Quartett Genau, Kritiker. Also man legt sich Günter Grass ein, genau, um seinen
2: neuen Roman zu loben, sondern äh, man spricht über den m -m. neuen Roman von Günter Grass oder heutzutage, ja. weiß ich nicht, Christian Kracht. M -m. Äh, und äh, der darf zuhören, aber er darf nichts sagen. Und die Kritiker haben in dem Fall das Wort. Teilweise wurde es auch natürlich sehr positiv bewertet, teilweise sehr kontrovers. Teilweise waren sich die Leute dann aber auch einig, ist leider jetzt. Nicht so doll. Nicht so doll. <lacht> <lacht> Und ähm, das kam unheimlich gut an. Also dieses Bedürfnis, tatsächlich äh, über Architektur ähm, mehr zu. Erfahren oder, in, oder zu schauen, wie bewerten die Leute Architektur? Mhm. Es geht ja nicht nur darum, dass man wie bei einem Bild Daumen hoch, Daumen runter sagt, gefällt, gefällt mir nicht. Architektur ist einfach wahnsinnig komplex. Und wonach kann man dann eben bewerten, was ist ein gutes Gebäude und was ist kein gutes Gebäude? Und da kamen dann zum Teil schon erstaunliche äh, Urteile auch bei, bei Rum teilweise unglaublich emotional vorgetragen. Das war natürlich ein Reiz dieser Sache. Die Leute hatten es immer gern, wenn die äh, Diskussionsteilnehmer sich auf der Bühne gefetzt haben. Wenn äh, Einigkeit herrschte, das kam dann immer nicht so gut an. <lacht> Aber wir haben es 20 Jahre lang tatsächlich gemacht, also zweimal im Jahr. Mhm. Und äh, nach 20 Jahren habe ich dann gesagt, also Leute, ich höre auf, jetzt äh, können mal andere ran. Und tatsächlich haben... Hat sich dann noch eine äh, Crew gefunden, neue äh, Leute, jüngere Leute, die das äh, weiterführen wollten. Leider kam dann relativ schnell die auch wieder Corona-Phase äh, dazwischen. Ich habe aber gehört, im Herbst, glaube ich, soll wieder eins stattfinden.
1: Also, aber ja, ganz, also von diesem Dialogthema bist du ja nicht weggekommen, äh, sondern nee. ähm, es gibt jetzt noch den Baden-Badener Architekt. Dialog, genau. den du moderierst. Ja. Was ist da der ja. Unterschied?
2: Das ist ein großer Unterschied. Also äh, Architekturquartett war zwar nominell eine Veranstaltung der Architektenkammer Baden-Württemberg, nee, Ludwigsburger Kammergruppe. Also es war wirklich eine ganz kleine Klitsche ähm, und wir waren völlig frei in unseren Entscheidungen. Wir haben von denen ein bisschen Geld gekriegt, haben aber ansonsten alles frei entschieden. Mhm. Der Baden-Badener Architekturdialog wird veranstaltet von der Stadt, vom Burda-Museum und von der BDA-Gruppe, äh, also Bund Deutscher Architekten, Architekten. Architekten. Ja. Äh, Ortenau, Baden-Baden, äh, 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 da kommt immer nur ein Gast auf die Bühne, ein Architekt oder eine Architektin, der äh, dann einerseits über seine Architektur berichtet, äh, der ein bisschen auch was zu Baden-Baden sagen soll, der auch ein bisschen was zu seiner Person sagen soll. Also insofern ist da der Dialog, zwei Leute reden miteinander, äh, ist das äh, der, der richtige Ausdruck. Als letztes war H.G. Merz, der Architekt H.G. Mhm. Merz zu Gast, war, was ich äh, ein äh, sehr gutes Gespräch fand, weil der hat natürlich unglaublich interessante Projekte gemacht, äh, angefangen hier vom Daimler Museum, in Stuttgart über die Staatsoper in Berlin, über die Staatsbibliothek in Berlin, äh, aber auch wirklich heikle Sachen wie KZ-Gedenkstätte oder Gedenkstätte finde ich in, in solchen Zusammenhang immer ein komisches Wort, äh, kz äh, äh, Erinnerungs, Erinnerungsort, Lernort, genau. mhm. Sachsenhausen, wie geht man da mit äh, diesen Resten einer fürchterlichen Vergangenheit als Architekt um? Also, das fand ich ein sehr interessantes Gespräch mit ihm.
0: Aber es ist
1: quasi eine Art, sprich Stuttgart in Architektur, ja. So ungefähr. <lacht> Aber wird es publiziert oder ist es auch wieder nur vor Ort?
2: Es ist vor Ort. Ich weiß aber nicht, ob die es aufzeichnen. Da bin ich jetzt gerade ähm, überfragt. Ich glaube, es ja, wird macht, nicht äh, aufgezeichnet. ist Das
0: Schon spannend. Also, Du ja. hast ja selten, dass du mal jemanden so lange ja. Ähm, ja. exklusiv ja. zu seinem Lebenswerk befragen kannst. Das finde ich ja. schon auch ein gutes Format. Ja, Eigentlich
2: wäre es schon gut, sie würden es mhm. aufzeichnen, aber weiß vielleicht ich machen sie es ja nicht. sogar. Mhm.
0: Gut, ähm, Du musst auch mal eine Pause haben. Gut. Dann darfst du jetzt eine Pause haben und einfach <lacht> nur zuhören, weil äh, es gibt ja immer Wegbegleiter auf der Strecke, die man dann so hat. Und eine Wegbegleiterin, die hat der Noah auch gefunden und die lassen wir jetzt mal zu Wort kommen.
1: Sprich Stuttgart, Best Buddy. So, es ist Zeit für einen Perspektivwechsel und deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich die Kulturjournalistin Adrienne Braun in unserem Podcast. Hallo Frau Braun. Hallo, guten Tag. Kurz zu Ihnen, Sie sind wie gesagt Kulturjournalistin, aber auch Moderatorin und Autorin und Sie schreiben für die Deutsche Bühne, die Süddeutsche Zeitung und auch für die Stuttgarter Zeitung, wo ja auch unsere Gästin Amba Sayar gearbeitet hat. Wissen Sie noch, wie Sie ihr zum ersten Mal begegnet sind?
3: Nein. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Also ich weiß, ich war damals freie Mitarbeiterin und sie war da schon Architektur- und Kunstredakteurin und hat mich beauftragt. Und wie es zum ersten Mal zustande kam, ist lange, lange her.
1: Was hatten Sie für einen Eindruck damals in der ersten Zeit, wo Sie da waren bei der Stuttgarter Zeitung?
3: Den ersten Eindruck, da war ich auch nur noch etwas lose assoziiert im Ressort im Laufe der Jahre, hatte ich einen, wie soll ich sagen, einen Zwiespältigen Eindruck, weil Amber ist tatsächlich jemand, der in der Redaktion eine, eine sehr klare Position immer vertreten hat, eine vielleicht sogar streitbare Kollegin gewesen, gefürchtet und als private Person ist sie wahnsinnig witzig und nett und lustig. Und äh, das sind immer so zwei Seiten, die ich dann im Laufe der Zeit von ihr gesehen habe, wo man immer denkt, wie hängt die eine mit der anderen zusammen? Weiß ich bis heute nicht so genau.
1: Was war sie denn gefürchtet?
3: Weil sie sehr streng und ein sehr dezidiertes Urteil hat. Selbst äh, in der Chefetage hat man das Gefühl, wenn sie was gesagt hat, standen alle aufrecht. Ähm, sie ist eine, eine klassische Feuilletonistin, würde ich sagen, wirklich sehr beschlagen, nicht nur in ihrem Fachgebiet der Architektur, sondern auch als, als Feuilletonistin, was die Sprachkultur anlangte, was die Rechtschreibung anlangte. Da ist sie absolut sattelfest immer gewesen und hat das auch eingefordert von der jüngeren Generation, die, oder ich da auch dazu, nicht immer ganz so genau noch wussten, wie jetzt äh, die Fälle vielleicht gebildet werden und ein bisschen äh, legerer auch mit der Sprache umgegangen sind. Und da war sie ganz vorne weg.
1: Haben Sie da vielleicht noch eine Erinnerung an einen Moment, wo das so besonders
3: in den Vordergrund gerückt ist? Es ist eigentlich in jeder Konferenz so gewesen. Also... Früher gab es noch, das wurde abgeschafft inzwischen, die, die Runde der sogenannten Blattkritik, äh, wo man sich dann über die Zeitung des Tages gebeugt hat und nochmal alles in, in Grund und Boden verdammt hat. Und da war sie immer äh, weg zu sagen, das war falsch und so geht das überhaupt nicht und ganz schlechter Stil. Ähm, also das war eigentlich immer so.
1: Sie Themen, wo Ihre Meinungen auseinandergegangen sind?
3: Ja, also sie hat ja nicht so viel über bildende Kunst geschrieben, obwohl sie offiziell dafür lange Jahre zuständig war im, im Kulturteil der Stuttgarter Zeitung, ähm, sondern war eher eine dezidierte Architekturkritikerin. Und ich finde, wir haben schon, was Museum, was Ausstellungen anlangt, hatten wir unterschiedliche, also stark unterschiedliche Ansichten. Also ich gehöre eher zu denen, die... Aus der Sicht des Publikums Ausstellungen beurteilt und nicht aus der Sicht der, der Machenden. Das war lange so, dass man versucht zu verstehen, was die Kuratoren da wollen, dass man sich selber als Experte sieht der, oder als, als Multiplikator. Und ich habe eigentlich versuche immer kritisch zu sagen, was machen die da eigentlich? Und erreichen die wirklich ihr Publikum oder nicht. Und das ist so eine, also vielleicht sind das so zwei Verständnisse zwischen heutigeren Kulturjournalismus und dem feuilletonistischen, äh, klassischen Denken, äh, dass man sich da eher ein bisschen gemein macht, aber ist gemein, das dient so negativ, aber ähm, dass man eher sich auf der Seite der, der, der Kulturschöpfenden sah und nicht auf der Seite des Publikums. Und da sind wir lange doch unterschiedlicher Meinung gewesen. Lange unterschiedlich hat das dann sich geändert? Das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, sie hat sich da ein bisschen auch angenähert, ähm, dass, dass sie auch tatsächlich auch angefangen hat irgendwann, weil der Journalismus hat sich gewandelt dahingehend, dass man grundsätzlich versucht, eine andere Perspektive einzunehmen und äh, vielleicht auch im Kulturbereich nicht mehr so elitär sein möchte. Und da hat sie doch auch eben angefangen, auch Interviews zu machen, andere Themen zu beleuchten. Und äh, ich glaube, eigentlich hat es ihr dann auch Spaß gemacht. Also... Ich erinnere sehr von ihr, sie hat, also das hat sie nicht oft gemacht, aber sie hat mal eine Kolumne oder eine Glosse geschrieben äh, über den Laubbläser an und für sich und hat den als so ein archäologisches Phänomen betrachtet und das war so wahnsinnig super witzig, das ist wirklich eine Highlight-Texte in meiner ganzen äh, eigenen Geschichte in der Zeitung gewesen, wo ich dachte, das war so so toll, weil sie einfach diese witzige Seite auch hat, die im, im klassischen Feuilleton ja jetzt nicht so vorkommt, aber die sie schon auch hat.
1: Was würden Sie sagen also? Ambasaja als Architekturjournalistin. Wie wichtig ist, war sie für die Architektur?
3: Also für Baden-Württemberg, glaube ich, eine ganz wichtige Stimme überhaupt, dass sich eine Zeitung, eine Tageszeitung noch den Luxus geleistet hat, eine Architekturkritikerin dezidiert zu haben. Das haben ja kleine Lokalzeitungen, haben das ja überhaupt nicht. Das wird so nebenher betreut, wie die Kultur ja zunehmend leider. Und da hatte sie absolute Expertise, weil sie war ja, sie hat ja ein paar Jahre, gearbeitet bei der Stuttgarter Zeitung mit damals noch Harald Martenstein, kennt man wahrscheinlich jetzt noch als den, der konservative Kolumnist, ich glaube der Zeit ist er seit vielen Jahren, der war früher auch da und da haben sie zusammen den, den lokalen Kulturteil verantwortet und dann ging sie zu einer Architekturzeitschrift, äh, dem Baumeister, meine ich, hieß es in München und das heißt, sie war von Anfang an klar, dass sie da wirklich eine, eine, Expertise hat, dass sie, dass sie da schon eine Fachjournalistin ist, aber trotzdem äh, eine Journalistin, also nicht nur eine Expertin, sondern auch journalistisches Handwerkszeug ja, hatte durch Volontariat und durch Praxis in der Tageszeitung.
1: Sie selber haben ja auch ähm, mehrere Bücher über Stuttgart geschrieben. Welche Bindung, glauben Sie, hat Ambassadoriat zu dieser Stadt?
3: Ich vermute mal eine ganz zwiespältige, würde ich sagen. Ja, also einerseits natürlich, die Architektur ist ihr Thema und da ist ja in Stuttgart schon manches in die Grütze gegangen an Projekten oder also die angebliche Ingenieurs- und Architekturstadt, wo man sagt, also heißt es ja immer, dass, dass wir hier so Vorreiter sein, was man aber dann im Detail so genau gar nicht sieht und denkt immer, wo ist das? Ich glaube, da geht es sich schon sehr kritisch mit der Stadt auch ins Gericht. Aber ich, ich denke, sie ist, mein, sie kam ja jetzt auch nicht gebürtig von hier, ist trotzdem, hier ist ihr Herz hier auch, glaube ich glaube ich schon.
1: Also aber im Professionellen dann eher die kritischere Seite. Auf jeden
3: Fall. Das gehört ja, glaube ich, auch zum Beruf dazu, dass man immer eher zum Meckern neigt als zum Hochloben.
1: Ist das bei Ihnen auch so?
3: Ja, aber wenn ich was zu loben habe, dann bin ich ganz euphorisch. Aber grundsätzlich sehe ich mich schon sozusagen. Einer muss doch auch das mal gegen den Strich bürsten und gucken, ist das alles so in Ordnung? Und äh, das ist ja also gerade im Kulturbereich, wo natürlich die Macher immer alles toll finden und zu sagen, ja, aber hat das wirklich Bestand? Oder warum, wenn es toll ist, warum und warum nicht? Also so noch so einen rest restkritische äh, Analyse auszuhalten oder auch einen differenzierten Blick, finde ich schon ganz schön, wenn das nur mal geht. Und nicht immer nur hopp oder top.
1: Was, ähm, was schätzen Sie besonders an dieser gemeinsamen Zeit mit Ambassador ja, also Dass sie
3: so lustig ist, dass sie absolut humorvoll ist. Und das war auch, was ich vorhin sagte, dieser Widerspruch... In der Konferenz ging das echt streng zu, da musste man sich mitunter wirklich warm anziehen, da kannte sie auch keine Freundschaft und dann beim Mittagessen in der Kantine hatte man Spaß miteinander und war das alles in Ordnung, also man hat da auf einem professionellen Niveau irgendwie miteinander auch gezankt ähm, oder hat versucht seine, seine eigene Position zu vertreten und sonst war sie einfach, ist sie ein sehr geselliger, fröhlicher, netter Mensch ähm, und liebenswert, was ich auch mag.
1: Jetzt sind wir ja auch ein Podcast über Stuttgart, da Sie beide ja auch über diese Ort in dieser Stadt schreiben. Gibt es einen Ort, wo Sie schon immer mit Ambassador ja hingehen wollten, aber es noch nie geschafft haben? <lacht>
3: Das ist jetzt eine interessante Frage. Erstmal würde ich sagen nein. Ich, ich glaube, so ein Ort, wo sie gerne hingehen würde oder auch viel zu sagen hätte, ist sicher die Weißenhofsiedlung natürlich, das liegt in der Natur der Sache. Spannender wäre es wahrscheinlich, wenn man an Unorte gehen würde, also die nicht so eine selbstverständliche architektonische Qualität haben, ähm, und man da miteinander spricht. Das ist ja mal die Frage, was will man? Will man sich da reiben oder will man etwas lernen? Ähm, da könnten wir wahrscheinlich in viele Orte gehen, weiß ich, das Porsche Museum beispielsweise, das ja architektonisch so irrwitzig ist, da wüsste ich gar nicht die Fachbegriffe, ehrlich gesagt. Und da könnte sie mir wahrscheinlich einiges beibringen, wie das zu bezeichnen ist, was da gebaut wurde, ähm, ohne dass man das noch die Struktur so leicht nachvollziehen kann.
1: Aber jetzt sind ist das Porsche Museum dann ein Unort oder ist es einfach anders? Oder?
3: Das, wäre, das wäre kein Unort, das würde ich jetzt, glaube ich, eher so sagen, wenn man was lernen will oder wenn man aber streiten will, dann müsste man an einen Unort gehen, weiß ich nicht, äh, Theodor-Heuss-Straße oder so und mal sagen, was läuft denn hier eigentlich in der Stadt und dann zuhören, wie sie sich darüber ereifert. Ich glaube, das wäre auch sehr kurzweilig.
1: Lieber mit Amasaya streiten oder lernen?
3: Lieber mit ihr, glaube ich, einen Kaffee trinken gehen oder einen Wein. Oder abends mal tanzen gehen, das ist, dass sie auch, weiß ich, wir haben ihren Geburtstag mal gemeinsam, wurde ich eingeladen, gefeiert und dann entpuppte sie sich auch als begnadete, leidenschaftliche Tänzerin, wo ich glaube, ich glaube, wir haben lang genug miteinander gearbeitet, jetzt ist es Zeit für die, für die auch die netten Sachen, die geselligen Sachen.
1: Tanzen zu normaler Musik oder einfach äh, eine bestimmte Richtung?
3: Das war damals, sie hatte da ähm, Ute Frühwert eingeladen, weiß nicht, ob Sie die noch kennen, die war die, 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 die Tango Queen von Stuttgart und die hat noch ein kleinen, einen Workshop gemacht und natürlich waren auch die ganzen wichtigen Architektinnen und Architekten der Stadt eingeladen und das war sehr lustig, diese große Runde, die sich bemühte, da ein bisschen zu tanzen und später haben wir aber noch Rumba und Cha-Cha getanzt, weil das eher passte, aber ich glaube, es würde auch mal zur Howard Carpendale gehen.
1: Hat sie dann alle mit auf die Tanzfläche gerissen?
3: Ja. Das war, das war wirklich sehr, sehr schön, muss man sagen. Weil das genau diese Kulturblase war, bei der ich auch mal ein bisschen distanziert bin, die sich nur so, also komplett über den Kulturbetrieb identifiziert. Und dass das da gelungen ist, auch dank dieser wirklich charismatischen, gute Frühwirt, die Leute irgendwie alle so zum Tanzen zu bringen, zu sagen, wir sind doch auch alle Menschen, wir müssen jetzt nicht immer nur die Hochkultur pflegen und unser dezidiertes Urteil abgeben, sondern, ja einfach auch mal schön miteinander als Menschen sein. Das war sehr, sehr schön, muss ich sagen.
1: Ja, <lacht> Adrian Braun hat mir tatsächlich verraten, dass äh, ihr euch sehr, sehr lange nicht gesehen habt, aber ja. auch wieder vorhattet, euch zu treffen. Wird ja, das jetzt wir noch sind, stattfinden, doch, nach diesem Best-Buddy-Gespräch? Auf jeden
2: Fall. Ja, auch da war natürlich die Corona-Pause äh, ja. dran schuld, dass das so auf Eis gelegen hat, aber ähm, wir haben uns unlängst in einer Veranstaltung, in einer Galerie getroffen und ich habe mich wirklich gefreut und äh, wir haben beschlossen, also das äh, muss jetzt nochmal mit einem Kaffee oder einem Glas Wein äh, wieder gefestigt werden, diese alte äh, kollegiale, aber auch freundschaftliche Beziehung. Aber <lacht> es ist immer interessant, den Blick von außen zu hören. <lacht>
0: Ja, sie zeichnet ja ein durchaus äh, differenziertes Bild. Ja. Wir haben ja, das Best-Buddy-Gespräch ist ja, ist ja äh, die Leute sagen ja immer, ja, aber das sind ja eh die besten Freunde und so. Und dann sagen wir, ja gut, das ist die ultimative Lobhudelei, so hieß das mal bei Zimmerfrei vom WDR eine, eine Sendung. Aha. Und trotzdem erfährt man ja, auch wenn die Leute voll des Lobes sind, ähm, immer noch eine weitere Facette des Gastes. Ja. Von Adrian Braun haben wir jetzt aber echt äh, auch was Kritisches hören dürfen. Das mhm. fand ich eigentlich interessant. Du warst so ein bisschen... In der Redaktion höre ich da so raus, der strenge, <lacht> äh, ja. die strenge Hüterin der redaktionellen Qualität. Ja,
2: das ist schon richtig. Also mir war auch bewusst, dass ich äh, äh, im Beruf als streng gegolten habe. Aber äh, ja, da gibt es einfach bestimmte Ma Maßstäbe, ähm, von denen ich eigentlich nicht abweichen will. Und äh, vielleicht habe ich die dann doch auch manchmal vehementer vertreten, als mir bewusst war. Aber, äh, so spiegelt sie es ja. So, so spiegelt sie es. ja, aber äh, da merkt man auch, dass äh, daran vielleicht an dieser vielleicht äh, auch Heftigkeit, dass bestimmte Dinge einem schon sehr wichtig, sehr wichtig
0: sind. sind. Und nur dann du.
2: <lacht> Sorry. Alles gut.
0: Aber bevor ich das vergesse. Äh, interessant fand ich schon auch die Perspektive, dass du so die Hochkultur oder die Perspektive der Macherinnen und Macher vertrittst und sie mehr das Publikum im Blick hat. Das ist natürlich sehr ich sag mal, zugespitzt, aber... Mm,
2: auch von ihr so dargestellt. Aber von ihr so dargestellt.
0: Ja. Ist das so? Warst du immer die Verfechterin der Hochkultur ähm, auch gegen das Populistische? Nee, nee würde
2: ich so nicht sagen. Ähm, ich habe wahrscheinlich einfach Ausstellungen anders angeschaut als, als Adrienne. Mhm. Ähm, ich konnte äh, mich manchmal äh, an bestimmten Arbeiten, an bestimmten Werken erfreuen, ohne dass mir jetzt äh, ein Kurator äh, die Hand gehalten das. hat und <lacht> gesagt hat, guck mal, das haben wir jetzt für dich gemacht. Ähm, Vielleicht ist das elitär, ich weiß es nicht. Aber ich, also ich muss auch sagen, mein, äh, äh, mein Zugang zur Kunst kommt wirklich über die alte Kunst. Und ähm, bei äh, modernen Sachen ist es natürlich schwieriger, äh, sie zu verstehen, äh, sich da einzudenken. Wahrscheinlich muss man da auch ein bisschen äh, mehr ähm, Anleitung, äh, Erklärung bekommen, ähm, darf es nicht vielleicht ganz so kunsthistorisch aufziehen, ähm, da würde ich dann auch Adrian recht geben. Äh, das äh, muss dann äh, einfach auch ein bisschen mehr von den Besuchern her gedacht werden. Mhm. In der Tendenz hat sie recht, aber es ist natürlich auch zugespitzt gewesen. Naja.
1: Und was meinst du mit alte Kunst?
2: <lacht> naja, Kunst bis 1800. Mhm.
0: Okay. So. okay,
1: das ist alte Kunst. Also, mhm. das
2: ist
0: jetzt nicht Biennale Venedig. Ist also nicht Biennale
2: ist, Venedig, wobei ich zur Architekturbiennale immer sehr genau. gerne hingefahren bin. <lacht> <lacht> da hat man ja. immer unglaublich viel Anregendes mitgenommen. Da schließt
0: sich übrigens auch ein Kreis hier im Podcast, weil die Amber Saya zitiert wurde auf der. Architekturbiennale oder was die Kunstbiennale? Kunstbiennale. Nein, es war die, die Architekturbiennale mm. und zwar im Jahr 2015 mm. oder 16, das weiß ich jetzt nicht genau. Es ging um die Flüchtlingsbewegungen Richtig, und ja. da wurde Stuttgart als Gelungenes Beispiel im deutschen Pavillon für die Integrationspolitik erwähnt und da hing ein Artikel von dir. Ja, ich hatte damals im dem Katalog auch
2: mitgeschrieben für den deutschen Pavillon und das war, glaube ich, ein Zitat aus diesem Katalog bei der Wand. Genau, es war ja dieses Flüchtlings. Genau, wurde
0: der Pavillon wurde sozusagen aufgerissen. Ich erzähle das laienhaft, aber es wurde ein Stück rausgebrochen, dass so diese Durchlässigkeit und ja. Ja, genau das war ja und schon sehr eindrucksvoll
2: ja ja und ja. Äh, Stuttgart war damals das Beispiel für eine Stadt was zum Teil ja noch bis heute stimmt wo äh, Integration ganz gut gelungen ist also ich das, erinnere mich noch mm -hmm. ich habe damals mit dem äh, Ausländerbeauftragten heißt er, glaube ich, der Stadt gesprochen, aber immer noch so heißt, ist eigentlich politisch ja völlig inkorrekt. Äh, Gary Pavlovich, Pavlovich gesprochen, genau, der ist es immer noch. Genau, ja. es immer noch. Ja. Und ich kann mich noch erinnern an seinen ersten Satz, den habe ich dann auch zitiert. Wer schafft, gehört dazu. Mhm. Das ist das, was äh, hier in Stuttgart oder in Baden-Württemberg eigentlich. Die Währung gilt. ist. Mhm, genau. genau.
1: Das ist aber auch ein guter Zeitpunkt, vielleicht mal ähm, auf diese Zeit zu ge äh, zu, über die Zeit zu reden, wo du vom Iran rübergekommen mhm. bist. Ähm, wie war das, als du dann hier in Deutschland angefangen hast zu studieren, im, also der kulturelle Wechsel?
2: Ach, das war ein echter Kulturschock und die schwierigste Zeit in meinem Leben, muss ich sagen. Ähm, also ich war ja zwar äh, auf der deutschen Schule gewesen, hatte ein äh, deutsches Abitur gemacht. Und hatte mir eigentlich eingebildet, du kennst dich aus <lacht> und äh, kam dann aber äh, in eine mir doch sehr fremde Welt und äh, hatte auch in den ersten zwei, drei Jahren mit einem Wahnsinnsheimweh Heimweh zu kämpfen. Ähm, damals hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, das habe ich dann auch gemacht übrigens, fällt mir gerade ein, äh, ich gehe zurück, ich will hier nicht mehr sein. Und dann habe ich, ich hatte übrigens in Münster angefangen zu studieren, mhm. also Göttingen war dann die zweite Station. Dann habe ich mich exmatrikuliert und äh, bin nach Hause gefahren, nach Teheran, meine Eltern wohnten damals noch in Teheran und habe verkündet, ich gehe nicht mehr zurück. <lacht> und mein Vater, ähm, also ich bin schon noch relativ autoritär erzogen worden, damals war ich dann zwar schon über 20, hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, was willst du hier? Du gehst zurück, du kannst, äh, musst nicht nach Münster, du kannst dir den Ort aussuchen, aber es wird studiert und es wird zu Ende studiert. Und ich habe geheult und gefleht. es hat alles nichts genützt. Ich musste. Und ehrlich gesagt, ich bin ihm heute noch zutiefst dankbar, dass er das damals äh, mir einfach nicht erlaubt hat. Weil, ähm, ja, was hätte ich gemacht? Also das war dann damals schon so ein bisschen dieses... Äh, vorrevolutionäre, unruhige äh, Teheran oder das ganze Land war schon irgendwie merklich verändert. Es wurde repressiver, das war ja damals noch die Schahregierung. Mein Vater war damals dann auch schon sehr krank, er ist in dem gleichen Jahr auch gestorben und meine Mutter hat dann beschlossen. Also äh, für mich als Frau alleine ist es zu schwierig, ich gehe auch zurück nach Deutschland. Also es hat, ist dann sowieso alles ganz anders gekommen, aber wäre, hätte mein Vater mir damals nachgegeben, wäre ich dort geblieben. Gut, ich hätte vielleicht geheiratet, Familie gegründet. Ähm, so war es mir dann doch lieber, <lacht> dass ich äh, ja, er, den schwierigen Weg gegangen bin. Hat er das vorhergesehen?
0: Also war, war ich weiß ihn, nicht, es war vielleicht eher das ist so ja eigentlich eine… eigentlich ungewöhnlich eigentlich, das ja die Tochter bleibt beim Vater ja, sozusagen ja. oder studiert doch hier. Ähm.
2: Nee, das, also ich muss auch heute noch, äh, wundere ich mich immer wieder, äh, wie eigentlich äh, mein Vater so, so modern gedacht mhm. hat in Bezug mhm. auf Frauen. Auch mit meiner Schwester war es genau dasselbe. Er wollte, dass wir selbstständig auf eigenen
0: Beinen stehen, ja.
2: eigenen mhm. Beinen stehen können. Ob wir dann heirateten oder äh, Mütter wurden, das war für ihn dann erstmal äh, zweitrangig. Er wollte uns eine äh, Selbstständigkeit mhm. ermöglichen und das war damals erstens noch nicht so gang und gäbe wie heute und es war vor allem für einen Iraner ja. sehr ungewöhnlich und deswegen also ihm und auch meiner Mutter bin ich deswegen wirklich unglaublich dankbar dass sie das durchgesetzt haben gegen unser Geschrei und unser äh, Gezeter, dass wir das alles gar nicht wollen oder ich zumindest war, war, war so ähm,
1: Was hat das denn dann ausgelöst dieses ich will hier nicht sein in Deutschland also so ein paar... Also,
2: ja, es, ich, Wie gesagt, es war sehr viel Heimweh im Spiel. Ähm, ich habe meine gewohnte Umgebung vermisst. Ich habe meine Freunde vermisst. Und es war übrigens dann auch ein Grund, warum ich nach Göttingen gegangen bin, weil da viele Iraner waren, die ich noch aus der Schulzeit kannte und die dann eben dort auch studiert mhm. haben. Und ähm, äh, ich kam ja auch teilweise so wahnsinnig unbeholfen vor. Es gab zum Beispiel so ein, äh, äh, ein, eine kleine Episode. Ich wollte wissen, wie benutzt man eine Universitätsbibliothek? Wusste ich nicht. Und dann gab es Führungen und ich habe mich zu so einer Führung angemeldet. Erstens habe ich überhaupt nicht kapiert, äh, wie dieses System funktionieren soll. Dann habe ich auch gemerkt, bestimmte Vokabeln scheinen, obwohl ich sie als Vokabel kenne, nicht das zu bedeuten, was ich damit verbinde. Es war zum Beispiel immer von Katalogen die Rede und bis dahin hatte ich Kataloge für etwas gehalten, wo man sich Unterwäsche bestellen kann oder Reisen aussuchen kann, dass damit diese Archivkästen oder Karteikästen mhm. gemeint waren, in denen man nachgucken kann, wo ich ein Buch finde, habe ich einfach nicht begriffen. Danach bin ich auch nicht mehr in die Universitätsbibliothek <lacht> zwei Jahre lang gegangen und habe einfach festgestellt, bestimmte ja, Kulturtechniken, äh, bestimmte äh, äh, ja, Lebensweisheiten äh, mhm. fehlen dir hier einfach. Und alles kam zusammen äh, ich habe ähm, ja auch diese dunklen Häuser damals, wenn die Leute um äh, sechs spätestens ihre Rollläden runterlassen, dann dringt kein Lichtstrahl mehr nach draußen, all das fand ich einfach so feindlich und ähm, anders als meine, mein geliebtes Teheran, <lacht> dass ich einfach äh, ja, zurück wollte. Äh, war natürlich auch eine Illusion, natürlich wäre es nicht mehr das Gleiche gewesen, schon weil eben äh, die Schulzeit zu Ende war ähm, und vor ein paar Jahren bin ich nach langer Zeit auch mal wieder nach Iran gefahren, war auch in Teheran, habe auch diese ganzen historischen Städten noch abgeklappert, damals mit meinem Vetter, der inzwischen wieder in Teheran wohnt und das hat sich so dermaßen verändert, man erkennt gar nichts mehr wieder und mhm. so ein bisschen war das dann auch äh, ja, vielleicht ein heilsamer Schock in die andere Richtung, dass man äh, erkennt, dieses, äh, schöne, diese schöne Jugendzeit in Teheran, dieses gemütliche Teheran, wie ich es immer nenne, obwohl alle Leute sagen, Teheran war nie gemütlich. Also das gibt es heute einfach auch nicht mehr.
1: Ähm, warst du dann wirklich eine über die ganze Zeit nicht mehr dort? Bis nee, auf nee.
2: weil dann kam, äh, doch, ich war 78 das letzte Mal, äh, bin ich jedes Jahr nochmal hingefahren, selbst als dann meine Mutter schon in Deutschland wohnte, äh, weil es mich da einfach immer so hinzog, war dann bei meinem Onkel zu Hause und äh, dann kam die Revolution und dann ging erstmal gar nicht mehr. nichts mehr. Hm. Und äh, die Familie ist auch dann weitgehend äh, weggezogen. Äh, Viele nach Amerika, die wollten dann diese, dieses Mullah-Regime äh, nicht mittragen. Und ähm, insofern war dann sowieso kaum noch jemand da. Inzwischen, wie gesagt, wohnt wieder ein Lieblingsvetter von mir dort. Ähm, aber äh, nee, ich war dann, wie lange? 30 Jahre nicht mehr da. Mhm.
1: Und wie bist du dann gezwungenermaßen hier heimisch geworden oder <lacht> gab es da irgendeinen einen Moment, wo es so Klick gemacht hat? Naja,
2: gezwungenermaßen am Anfang schon. Also wie gesagt, ich musste wieder zurück und dann habe ich mir aber äh, Göttingen ausgesucht als äh, Studienort, äh, weil eben da einige Freunde von der Schule auch waren. Und dann ist es natürlich auch die Zeit. Man äh, natürlich lernt dazu, man gewöhnt sich an Dinge, man findet neue Freunde. Ähm, das Leben schreitet fort, wie man so schön sagt. Und äh, inzwischen bin ich hier auch vollkommen heimisch.
0: Yeah. Aber nochmal bei dem Pavillon anzusetzen, äh, hast du manchmal das Gefühl, doch, du hast eine Perspektive mehr, klingt so blöd, aber doch eine Perspektive, die dir durch deine Jugend ähm, ermöglicht wird, die andere vielleicht so nicht haben, auch gerade wenn so eine Flüchtlingsbewegung mhm. ist, vielleicht tütest du das anders ein als, als andere?
2: Das weiß ich gar nicht, weil ich, also ich war nie Flüchtling.
0: Zweimal mhm. ähm, freie Entscheidung. Ja,
2: ja, ähm, ich, ich glaube, ich Sehe Fremde nicht so äh, unentspannt <lacht> wie viele Leute. Ähm, das kommt wahrscheinlich schon daher, dass ich äh, ja, auch eine andere Gesellschaft, eine andere Welt äh, für die ersten 20 Jahre, ja. Jahre meines Lebens erlebt habe. Aber ähm, ich kann mich schlecht in Flüchtlinge versetzen. Das ja. ähm, ist auch nur ein Beispiel. Also ja, das, ja.
0: ähm, weil das in diesem Pavillon auch so eine Rolle spielt, ja. dass man im Prinzip ja gucken muss, hinter jedem, der da kommt, steckt mhm. ja eine Geschichte. Jetzt, ja klar, klar die mhm. müssen fliehen, aber die sind 20 Jahre, 30 Jahre, 10 Jahre, je nachdem wie alt sie sind, natürlich woanders mhm. gewesen und mhm. sind plötzlich in der neuen Umgebung, müssen das sein. Bei dir war es ja eine freie Entscheidung, aber trotzdem sind ja die Gefühle vielleicht durchaus mhm. vergleichbar, weiß ich nicht. Ja,
2: die so. haben natürlich auch ganz andere, viel schwierigere Startbedingungen. Ja. Und insofern ist natürlich die Integration sicher viel, viel schwieriger als bei mir. Ich habe die Sprache fehlerfrei gesprochen, fließend. Äh, ich, äh, ja, das sind natürlich Startbedingungen. Das sind alles natürlich Startbedingungen, ja. Ja. die viele nicht mitbringen. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass das. Äh, ein ganz anderer Akt und eine ganz andere Leistung ist, sich dann hier zu, zu integrieren. Klar,
1: Sprache ist dann natürlich und das Schlüssel. Erste. Ja, mhm. Was behältst du dir so bei aus der Zeit in Teheran, aus, mhm. der, genau, aus dieser anderen Kultur?
2: Also das, was die Adrienne gesagt hat über mich, dass ich äh, bei aller Strenge <lacht> doch auch ein sehr geselliger Mensch bin, kommt glaube ich schon äh, aus meiner, aus meiner äh, iranischen, äh, aus meinen iranischen Genen. Äh, die Iraner sind wirklich ein äh, ausgesprochen geselliges äh, Völkchen. Äh, wir haben äh, eigentlich kein Wochenende verbracht ohne Familienbesuch. Äh, ähm, es gab immer üppig zu essen und äh, alle mussten immer da sein. Es gab das, ein Familienoberhaupt, der mein ältester Onkel, bei dem sich dann äh, die Familie immer versammelte. Und das war so ganz normal, dass man eben nicht nur in dieser kleinen Familie, Vater, Mutter, drei Kinder bei mir, äh, gelebt hat, sondern dass es immer auch diese größeren äh, Zusammenhänge gab. Und, ähm, das war wahrscheinlich auch etwas am Anfang, was mir hier äh, gefehlt hat und was ich immer noch toll finde.
1: Kamen die? also wie du hast ja gesagt, die ganze Familie kam dann auch wieder hier rüber? Hat sich das dann hier fortgesetzt? Oder? Weniger, ne. Also
2: wie gesagt, mein Vater lebte dann schon nicht mehr. Meine Mutter hat dann äh, ihren Wohnort wieder zurück nach Deutschland, nach Stuttgart verlegt, hat auch dann nochmal angefangen zu arbeiten. Meine Geschwister waren dann auch hier. Ähm, vielleicht insofern, als wir in der deutschen Familie jetzt doch möglicherweise noch mehr äh, Zusammenhalt praktizieren als ähm, vielleicht andere Familien, weiß ich nicht, aber es ist so. Also wir, wir äh, versuchen das auch, obwohl die Elterngeneration jetzt äh, mehr oder weniger komplett abgetreten ist, wir versuchen das auch wirklich fortzuführen mit meinen Geschwistern, mit meinen Cousinen, ähm, sind wir auch gerade dabei, eine große Familienfeier Ende Mai vorzubereiten, wo sich alle treffen, da kommen sie aus Amerika und ja. aus mhm. Belgien und möglicherweise auch aus Teheran, ähm, damit das nicht so auseinanderfällt. Also das ist für uns alle schon ziemlich wichtig.
0: Ja, wo wird dieses Treffen sein? Ich versuche eine Brücke zu bauen.
2: Das Treffen wird sein, äh, natürlich äh, auf dem Fernsehturm, äh, fangen wir an, also damit man mal den Überblick kriegt. Sehr gut. Ah, das, du riechst schon, in
0: welche Richtung das gehen wird, ja. nämlich ja. hier hin. Sprich Stuttgart, Fragebogen. Genau. Und der Fernsehturm ist ja unsere Einstiegsfrage. Dieses losen Fragebogens sehen wir immer sozusagen Schluss unseres Podcasts, versuchen so ein bisschen nach vorne zu rücken. Und da heißt die erste Frage, du warst lange unterwegs, du kommst das erste Mal wieder nach langer Zeit nach Stuttgart am Horizont, siehst du den Fernsehturm. Was geht dir durch den Kopf und durch das Gemüt?
2: Also der ist schon immer noch der Eleganteste von allen, muss man wirklich sagen. Äh, an ihm sieht man auch, dass Alter nicht so eine Rolle spielen muss. <lacht> und äh, ja, wenn man ihn erblickt das, oder wenn ich ihn erblicke, das ist schon immer so ein Gefühl von, ja, hier bist du zu Hause.
0: <lacht> der Fernsehturm, das äh, weiß der gemeine Stuttgarter und die gemeine Stuttgarterin, ist ein, fast ein Zufallsprodukt, weil der Gemeinderat äh, ihn eigentlich nicht wollte, also wenn ich das ja, richtig... Ja, so war so ähm Das war dann der damalige Süddeutsche Rundfunk, der den gebaut hat auf eigenes Risiko. Die Kommune mhm. wollte damit nichts zu tun haben, mhm. die Stadt. Mhm. Bisschen ärgerlich. Ja, aber
2: ist ja noch mal gut gegangen. Sie, ja. haben, <lacht> Sie haben ihn gebaut und es ist natürlich bis heute eine großartige Ingenieursleistung, ähm er ist der Erste seiner Art und ähm, ja, unerreicht, glaube ich.
1: Mhm. Frage Nummer zwei, wie und wann haben Sie Stuttgart oder hast du Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt? Aber das ist eine gute Frage bei dir. Das stimmt. Ja, <lacht> habe ich auch gerade gedacht. So. Mhm.
2: Also wir sind äh, als Kinder immer mal wieder auch auf Deutschland besucht gewesen mit meinen Eltern. Und ich kann mich, also... Daran erinnere ich mich wirklich, als Vier- oder Fünfjährige ähm, mit meiner Schwester sind wir mit meinem Opa in die Stadt gefahren. Und dann sind wir auf den Schillerplatz gegangen. Und er hat uns den Herrn Schiller vorgestellt auf seinem Sockel. Und ähm, er hat ihn immer Herr Schiller genannt, was äh, bei mir auch im Kopf so ein bisschen hängen geblieben ist. Also dieses schöne Torwalzen-Denkmal ist eigentlich mein erster bewusster Stuttgart-Eindruck. Äh, Damals haben wir nicht viel mehr kapiert, also was hat der Herr Schiller gemacht oder wer, wer ist das. Aber es ist ein bleibender Eindruck gewesen und ähm, bis heute zählt der Schillerplatz und dieses Schillerdenkmal wirklich zu meinen Lieblingsorten in Stuttgart. Das
0: ist, also dazu muss man dann wissen, dass deine Familie mütterlicherseits äh, schwäbische Wurzeln genau, hat. Ne? Genau,
2: genau, Stuttgarter, genau.
0: Das ist eigentlich, der Fragebogen ist wie für dich gemacht. Was hat Stuttgart, was andere Städte... Ist der immer gleich? Städte, der ist immer gleich. Ah, okay. wir, wir können das ja mal dann so je nach Frage immer so zusammenschneiden. Das wäre ja auch mal ganz interessant. Aha. Aber wir stellen zack, nicht zack. allen genau allen, <lacht> oh, yeah. alle Fragen, aber ähm, suchen so ein bisschen aus, wobei ich hier gerade merke, bei dir passt eigentlich wirklich jede. Was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben?
1: Think positive. Äh. Die Kritikerin beiseite lassen? Genau. Wird das funktionieren? Äh,
2: fast hätte ich gesagt, einen intakten Bahnhof. Da sind wir jetzt heute sechs Jahre zu früh oder so. Ja, äh, ja also ich habe unlängst, jetzt sind ja äh, die Wege noch weiter geworden, wenn man zu seinem Zug will oder vom Zug kommt. Ich habe wirklich schon Szenen beobachtet, wo ausländische Fahrgäste ankommen in Stuttgart und unterwegs fragen. Äh, die, die hatten das Gefühl, sie sind gar nicht mehr auf Stuttgarter Gemarkung. <lacht>
1: Übrigens, da denken nicht nur Ausländer, das denken auch Stuttgarter. Und ich fand das einen ein ganz, äh, ganz lustigen, also gut lustige. Äh, als ich gesehen habe, dass sie auf der Mitte von der Strecke, wo man wirklich dann vom, vom Fernbahnhof rüberläuft, dass sie da jetzt Bänke hingestellt haben, was ich auch schlau finde, weil der Weg ist sehr lang.
0: Und, ja. und es hat ein, ein lustiger Zeitgenosse, ich glaube es wurde dann auch irgendwie Meme, hat ein, ein großes Plakat hingemacht. Und da drauf steht, zeigt in die Richtung, wo man da lang gehen muss, um auf die Gleise zu kommen, Fernwanderweg. Das fand ich auch nicht schlecht. Ja. Fernwanderweg ist nicht Trifft nicht schlecht, die ja. Sache aber. Ja?
2: <lacht> Nein, aber im Ernst, also Stuttgart hat natürlich schon seine äh, to äh, tolle Topografie. Äh, diese Kessellage, über die sich alle im, immer ein bisschen lustig machen, der... Äh, Verstorbene Architekt, äh, Max Becher, ein, mit dem ich auch befreundet gewesen bin, der hat fast jeden Vortrag über Stuttgart mit der Bemerkung angefangen. Also ich kann jetzt nicht so gut Schwäbisch, Entschuldigung. Ähm, welcher Säckel hat in das Loch auch eine Stadt <lacht> <lacht> Das gar
0: nicht schlecht. <lacht>
2: ja, also äh, diese Kessellage und dieses dadurch äh, bedingte Hügel auf, Hügel ab, das mag ich schon sehr. Zacke ist einfach sensationell, wenn man da mal mitgefahren ist mhm. und auch Seilbahn hoch zum äh, Waldfriedhof nennt man übrigens, habe ich vor kurzem gehört, den Erbschleicher-Express. erbschleicher -Express. <lacht> ja. das habe ich <lacht> auch Lose. noch nicht gehört. <lacht> Mir war es auch ziemlich neu. Ja, <lacht> ja also diese... diese äh, topografische Lage, finde mhm. ich schon an Stuttgart äh, sehr charmant.
1: <lacht> ist da dann auch Stuttgart am schönsten für dich? Das
0: wäre dann die nächste Frage.
1: Wo ist Stuttgart Ach, am Stuttgart schönsten? Hat ja. schon,
2: also bei äh, aller kritischen Distanz, Stuttgart hat schon auch sehr schöne Orte. Also da gibt es ganz viele. Äh, Wilhelma mit diesen schönen maurischen mhm. äh, Architekturen und äh, den Seerosenteichen und den Flamingos zählt dazu. Ähm, die Oper mag ich sehr gerne. Das Theaterhaus, wo ich jetzt vor kurzem mal wieder war und gedacht habe, das ist eigentlich so eine tolle unpenible äh, Umwandlung eines äh, äh, eines eines Industriegebäudes mhm. äh, in ein ähm, in ein Theater und und äh, auch Treffpunkt ein ja, wirklich wichtige, wichtige Institution in Stuttgart. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ähm es gibt aber auch so Orte, die eigentlich, glaube ich, in keinem Reiseführer stehen. Ich wohne in Stuttgart-Möhringen und ähm, in der Nähe gibt es äh, ein kleines Landschaftsschutzgebiet, Körschtal. Ich nenne das immer mein Allgäu, weil da liegen wirklich die Kühe auf der Wiese, auf der grünen Wiese und kauen auf Butterblumen rum. Und das wirklich auf Stuttgarter Stadtgebiet. Und da denke ich immer, ah, das, also das ist schon gut hier.
0: Wo ist Stuttgart zum Davonlaufen? Das ist Ihre Frage. <lacht> also das europa -Viertel, naja, lassen wir jetzt Also mal, Ich habe ja, ja schon gesagt, genau. Europa-Viertel
2: ist ja. ganz besonders zum Davonlaufen. Aber natürlich auch diese Stadtautobahnen, die nach wie vor äh, das Stadtgebiet zerschneiden, ähm, und äh, wirklich lebensfeindlich sind, muss man so sagen und komischerweise eben auch ich glaube, wenn der Stuttgarter ganz tief in sich geht und sich fragt, finde ich diese Stadtautobahnen, diese Monster, finde ich die gut, dann sagt er ja, weil da kann ich immer mit meinem Daimler hin und her düsen und es geht schnell und äh, es gibt keine Fußgängerampeln. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir da irgendwie wie die Junkies nicht so richtig von wegkommen.
0: Ja, äh, das könnte man ja auch durchaus äh, argumentieren, sagen, da hängen ja auch ein paar Arbeitsplätze dran hier in Stuttgart. Ja, also ich meine, da ja aber Porsche, nicht jedes
2: Auto, hm, was in Stuttgart gebaut wird, muss, muss dann da auch dann. durch Stuttgart fahren. <lacht> <lacht> also, ja. nichts dagegen, klar, Autoindustrie ist wichtig.
0: Also die, äh, wenn Auswärtige in die Stadt kommen, ist für die oft auffällig die Daimler und Porsche-Dichte bei uns in der Stadt. Mhm. Das, das mhm. nimmt man ja irgendwann mit der Zeit nicht mehr so Gar richtig so war. wahr. Ja. Äh, wenn man da mal drauf achtet, dann fällt einem das natürlich auf. Ja. Ja. Das stimmt schon. Was fehlt
2: Stuttgart? Ein Baubürgermeister oder auch ein Oberbürgermeister, der für die Stadt, der weiß, was er für die Stadt wirklich will. Also äh, städtebaulich meine ich jetzt natürlich. Ähm, hier ist jahrzehntelang, und ich glaube, es geht gerade so weiter, so eine Politik der kleinen Schritte betrieben worden. Ja, wir brauchen keine Vision für die Stadt. Das äh, ist bei uns eine Politik der kleinen Schritte. Aber wenn man nicht weiß, wo man hin will, kann das wirklich in die falsche Richtung führen. Und da sind wir, glaube ich, auch äh, oft und immer noch äh, in der falschen Richtung unterwegs gewesen. Ähm, wenn man mal nur so ein banales Beispiel nimmt, äh, gar, man muss gar nicht in die großen Metropolen gucken, wie Ulm. Mhm. Ulm hat es geschafft, seine innerstädtische äh, B14, dort heißt sie anders, aber ich vergleiche das mal, wirklich äh, rauszukriegen aus der Stadt. Das hat ja den, die Stadt an, äh, zwischen dem Münster und äh, dem, dem äh, alten Rathaus äh, hat das total zerschnitten, eine ganz ähnliche Situation wie da, aber da gab es eben einen Bürgermeister, der gesagt hat, dieses Ding müssen wir rauskriegen und ähm, der über 13, 15 Jahre wirklich auch dran geblieben ist. Also für solche Sachen braucht es einen langen Atem und man muss wissen, wo man hin will. Und ähm, ich glaube, das fehlt in Stuttgart. Hier mit der Politik der kleinen Schritte kommen wir nicht weiter. Mhm auch jemand natürlich, um an das vorhergesagte anzuschließen, der eben diesen Blick für den öffentlichen Raum hat.
0: Was? Äh, guck, und zu diesen weisen
2: Worten
0: läuten <lacht> <lacht> die Glocken. genau. Ähm, Mobilität in Stuttgart heißt für mich, passt nahtlos dran, Mobilität in Stuttgart heißt für, für mich, mich ja.
2: zunehmend ÖPNV und E-Bike.
0: E-Bike ist eigentlich, das ist doch irre, ne? das, vor 20 Jahren hat das auch keiner gedacht, dass nee. diese Stadt mal befahrbar wird, ja. äh, ohne klatschnass irgendwie genau. äh, nach Degerloch zu kommen. Mhm. Das, äh, das, ich finde, das verändert das Mobilitätsverhalten komplett, ja. Und da reagiert wenigstens in manchen Teilen die Stadt dann schon. Wenn man mal die Thüminger Straße ist, dann immer wieder Thema. Aber das ist die einzige, die ich so richtig wahrnehme, wo das mal einigermaßen mhm. konsequent umgesetzt wird, oder? Ja, ja, ja. es
2: fehlt natürlich noch äh, wirklich an Radwegen, die diesen Namen auch verdienen. Ja. Oft sind es ja nur so weiße Striche auf der Straße, die dann nach fünf Metern wieder aufhören. Ja. <lacht> <lacht> äh, klar, da ist noch viel zu tun. Aber also ich persönlich fahre wirklich... Äh, merklich weniger Auto und äh, aber dafür Straßenbahn und wie gesagt im Sommer liebe ich mein E-Bike.
1: <lacht> Was muss man in Stuttgart unbedingt mal gemacht haben?
2: bei Vincent Klink gegessen haben. <lacht>
0: Wenn man es sich leisten kann. Ja, da muss
2: man halt ein bisschen sparen. Ja. Das ist gut.
0: Mit wem in Stuttgart würdest du gerne mal ins Gespräch kommen? Bist du sowieso vernetzt ohne Ende? Aber ja. vielleicht gibt es ja auch ähm, Menschen, mit denen du noch nicht im Gespräch warst.
2: Also ich glaube, ich würde gerne mal mit Kai Gniffke einen Kaffee trinken, dem Intendanten vom SWR, so also allgemein über die äh, Lage des Senders und der verschiedenen Programme. Vor allem aber würde ich ihn wahrscheinlich anflehen, die Finger von dem äh, Programm SWR 2 zu lassen. Das ist ja dieser Kultursender. Ähm, und ähm, ja, die haben ja auch, wie die Medien, äh, über die wir schon gesprochen haben, einen zunehmend schweren Stand. Äh, WDR 3 äh, wird jetzt auch zu so einem Durchhörsender und ähm, diese, diese, dieses Programm, was SWR 2 macht, ist einfach fantastisch. Äh, es gibt wunderbare äh, Hintergrundgespräche, diese Foren immer zu politischen Themen, äh, die äh, die äh, Journale immer zu äh, der aktuellen Nachrichtenlage, aber dann auch die Musik, die eben nicht dieser Dudelfunk ist, äh, das, äh, also ich würde den wirklich unter Artenschutz stellen. Das wird langsam so selten wie, wie Berggorillas <lacht>
1: Ja, vielleicht haben sie ja eine Chance, mit Kegniffe zu reden. Ich glaube, in der Podcast-Folge mit ihm hat er auch gesagt, dass er mehr Kontakt zu den Stuttgartern selbst möchte, Aha. weil er ja in Corona-Zeiten hergezogen. Ja, stimmt, genau. Ja. Also er ist ja noch
0: ja. nicht richtig verankert hier, yeah. ähm, weil er im Prinzip alleine da im Funkhaus oder im Homeoffice genau. äh, diese Intendanz übernommen hat. Yeah. Die waren alle weg. Das, das stimmt schon. Mhm. 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 Ja, das ist natürlich... Äh, haben wir ja gar nicht jetzt groß äh, thematisiert, aber die Medienlandschaft äh, bildet ja auch noch ein interessantes Thema. Mhm. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja das Privileg, im Prinzip für viele und jeden etwas anzubieten. Ja. Yeah. Und ja, und eine
2: Minderheit, die eben gerne solche Sendungen klar. hört, darf nicht einfach nur ignoriert werden. Genau. Wir haben auch ein Lebensrecht.
0: <lacht> ja, und so eine Zeitung zum Beispiel muss aber versuchen, alle zu bedienen, ähm, wenn sie denn äh,
1: Abonnenten sind. Das ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Naja, gut. Oder eine spezifische Gruppe zu bedienen, die dann auch willig ist zu zahlen. Ja, das würd, also aber das, das würde ich ja eher dann mal sagen. Ja, Nein, darauf muss der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja nicht achten. Eigentlich
0: muss er da nicht darauf achten. Auf der anderen Seite zahlen alle Rundfunkgebühren. Jetzt werden wir hier wieder grundsätzlich. <lacht> und man muss natürlich schon gucken, man kann natürlich sagen, das ist sozusagen Daseinsvorsorge. Das zahlst du jetzt so, wie du Steuern generell bezahlst, dann ist das okay. Aber die Akzeptanz dafür schwindet natürlich mehr und mehr. Mhm. Das heißt, mhm. du musst dann schon irgendwie dich auch als öffentlich-rechtlicher Rundfunk rechtfertigen und sagen, pass auf, ich mache eben... Programme, da ist für jeden was dabei und die können es ja noch.
1: Ich ja, meinte jetzt, dass ist auch nicht weniger auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezogen, bezog, 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 sondern als Strategie für die Privaten. Ach so, nicht alle mhm. anzusprechen, mhm. sondern mhm. Eine, dass man sich so, so
2: Nischen sucht. Ja, dass man genau. sich Nischen sucht. Ja, ja,
1: ja. Aber zurück zu Stuttgart. <lacht> <lacht> Wir hatten das Mediensystem ja quasi schon abgearbeitet. Ähm, was strahlt von Stuttgart aus in die Welt? Außer Daimler und Porsche. Und die Oper. Die,
2: ja, also Daimler und Porsche muss man natürlich ja. sagen, ja, klar, das ist Nein, keine aber Frage. Aber jeder, ich glaube schon, deswegen. die, die äh, Kunst der Bauingenieure, der hiesigen Bauingenieure, das ist ähm, wirklich, äh, äh, wie, wie hieß das immer in der DDR, Weltniveau. <lacht> 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 ähm, also Leute wie Fritz Leonhardt, wie äh, Jörg Schleich, wie Frei Otto, äh, einer der wenigen Pritzker Preisträger aus Deutschland, ähm, wie äh, Werner Sobeck, wie Jan Knippers, das sind Leute, die wirklich unglaublich tolle Projekte machen und aber auch, äh, glaube ich, in der Forschung, äh, wie man äh, mit bestimmten Baustoffen äh, bestimmte äh, Ziele erreichen kann, beispielsweise möglichst mit wenig Material auszukommen, also so wenig Stahl oder so wenig Beton zu verbauen, mhm. trotzdem eine elegante Brücke hinzukriegen. Äh, die haben da wirklich Maßstäbe gesetzt.
0: Und ist sich das äh, ähm, ist, Geht die Stadt mit diesem, ich sag mal, Erbe auch äh, verantwortlich um, aus deiner Sicht? Also wird es Sie auch sehen. so gesehen, dass das äh, eine Architekturstadt eigentlich ist? Wir haben drei Hochschulen, das muss man ja auch ja, mal sehen. Ja. Drei Hochschulen, mm. die sich mit Architektur beschäftigen. Das ist ja auch nicht in mm. jeder Stadt so. Mm. Ich finde das eigentlich schon ziemlich... Ja,
2: Adrian hat es ja vorhin gesagt, man sieht es mm. der Stadt nicht wirklich an. Also... Ähm ich glaube, das Bewusstsein äh, weder bei der Politik äh, noch in der Öffentlichkeit ist davor wirklich dafür wirklich vorhanden. Äh, zeigt sich ja auch daran, dass Stuttgart kein Architekturmuseum oder äh, auch meinetwegen ein Architektur-Design-Museum hat. Ähm, das soll sich jetzt zwar ändern, was man so hört, ist aber auch schon wieder so ein bisschen halbgar. Ähm, ja, also da fehlt es noch so ein bisschen an, an einem entsprechenden Bewusstsein. <lacht> Gut.
0: Und jetzt die ultimative Frage äh, zum Schluss. Sprich Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet deren Titel?
2: Der Titel der Stuttgart-Soap sch äh, lautet Schaffe, spare, Tiny Häusle baue.
0: <lacht> Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo.sprichstuttgart.de.